0: Bye. Mm Bye. -hmm.
1: Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans ce troisième épisode de Chromebook on live, la première émission francophone autour des actualités Chromebook et Chrome OS. Alors, malheureusement, cette fois-ci, on a dû essuyer... Pff, on n'a pas essuyé des plates, mais en tout cas, il y a eu quelques petits problèmes techniques et pourtant, je m'étais avancé. J'avais oublié d'appuyer sur un bouton qui était sur YouTube Studio parce que bah, j'ai l'impression que ça a encore changé une nouvelle fois. Cela dit, ça va, ne va pas nous gâcher la fête parce que je vois que vous êtes déjà bien nombreux à interagir sur le chat et ça fait vraiment plaisir se dire que ben, on était en train de parler avec euh, notre invité hein, qui est là actuellement jusqu'à qu'on me dise ben, en fait il se passe rien donc écoutez désolé une nouvelle fois là normalement pour la prochaine fois ça devrait aller en tout cas nous sommes en direct sur YouTube comme vous le savez il y a un format podcast sur Google Podcast sur Apple Podcast sur Spotify et sur les autres plateformes n'hésitez hein. pas à regarder dans la description de la vidéo quand celle-ci sera enregistrée aujourd'hui et eh bien je voilà, c'est un live un peu précipité. Vendredi soir, 21h, pour fêter les 10 ans de Chrome OS. Euh, la date d'anniversaire était au 9 mars 2021. Et 10 ans, eh bien, c'est peu, mais ça s'est passé très vite. Et il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de choses à partager. Hein, et et c'est ce qu'on fait finalement depuis déjà quelques moments, enfin au travers en tout cas du, du blog, mais également au travers de l'émission Chromebook On Live. Aujourd'hui, pour fêter ces 10 ans avec vous, eh bien, j'ai un invité exceptionnel qui est un expert technique. Il faut que j'arrête avec cet accent marseillais, mais c'est vrai que ça me fait plaisir. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que j'introduis eh une nouvelle personne, eh bien, forcément, il y a l'accent marseillais. Euh, eh bien, Joshua, qui est un expert technique spécialisé dans l'intégration eh des Chromebooks plus largement, enfin, voilà, de, du, du système d'exploitation Chrome OS dans les organisations, quelles qu'elles soient, qu'elles soient entreprises ou éducation. Eh bien, Georges, déjà, comment vas-tu
2: Bah, Bonsoir Fred, merci pour cette invitation et bonsoir à tous. Euh, bah, je vais super bien, euh, très bien, très belle semaine, prêt pour fêter ces 10 ans avec euh, toi et tout euh, le public euh, ton accent marseillais ramène un petit soleil donc euh, continue, n'hésite pas <rire> si tu pourras le tenir tous les lives
1: bah, bah écoutez, euh... ouais, on va même pas abuser quand même hein. <rire> <rire>
2: Non. Mais sinon, ça va, merci.
1: Non, je le, je le maîtrise pas assez encore et je pense que s'il y a des Marseillais qui sont sur le live, ils vont, ils vont me jeter la pierre. Mais en tout cas, effectivement, c'est le week-end. Enfin, on, on, on est censé ne pas avoir de soucis professionnels. On est plutôt en mode détente et, euh, et c'est l'occasion, effectivement, de, 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 de débattre et parler de ces 10 ans. Alors, Joshua, enfin, l'invité enfin, se prénomme Joshua, mais moi je l'appelle, effectivement, au quotidien Josh parce qu'effectivement, ça fait déjà près de deux ans que nous travaillons ensemble. Où on va dire, dans la même société, où on va dire que notre rôle est un peu, euh, je dirais, d'évangéliser euh, Chromebook, Chrome OS sur le marché français. Euh, ouais, prêcher un peu la bonne parole. Bon, on n'est pas non plus dans, dans une religion, dans une secte, mais vous m'avez compris, apporter finalement les avantages que peut procurer Chrome OS dans certaines organisations euh, parce qu'effectivement, on est sur quelque chose d'innovant et très orienté cloud. Euh, Josh, est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus sur ce que tu fais concrètement euh, au boulot au quotidien
2: oui, il n'y a pas de secret. Euh, moi, principalement, ça fait, enfin, comme tu viens de le dire, donc ça fait deux ans qu'on travaille déjà ensemble. D'ailleurs, yes. deux très belles années sur ces dix ans. Euh, des je confirme. Euh, moi, sinon, ça fait six ans que je travaille sur les technologies Google. Euh, J'ai commencé avec euh, Google Apps, euh, qui est devenu ensuite G Suite, et aujourd'hui euh, Google Workspace. Euh, sur la partie Chromebook, ça fait un peu plus de cinq ans que je suis dessus. Ouais. Et donc pareil, donc euh, orienté beaucoup plus technique, c'est-à-dire oui. je me charge de la formation, euh, du support, de la transformation au changement aussi au sein des clients et à tout ce qui est audit et bref mon rôle principal c'est vraiment d'accompagner les clients dans une bonne transformation vers Chrome OS.
1: Oui parce que là c'est vrai que tu as parlé d'un gros axe information qui est évidemment important et surtout la gestion du changement qui est une clé que tu succès sais dans la réussite d'un projet mais, mais c'est vrai ça. que tu interviens comme tu dis sur l'audit technique hein, où l'idée c'est d'analyser euh, tous les paramètres autour du réseau, des applications, de l'identité pour euh, faire au mieux pour intégrer en fait Chrome OS parce qu'aujourd'hui euh, effectivement comme vous avez pu le voir quand je discute dans les lives euh, ça se démocratise vraiment et on a, on a des belles preuves et des belles success stories qui, qui vont se présenter en tout cas en, euh, en France. J'aimerais remercier Michou. Hein, euh, Michou comme d'habitude qui est notre euh, modérateur chéri, hein, euh, donc bon, qui, 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 qui est censé ne, ne pas devoir euh, bannir des gens puisque en fait on est tous un peu des, des passionnés et je pense euh, bah, technophile euh, avant tout. Par contre si vous êtes un pro Mac et vous commencez à dire ah, je préfère un MacBook plutôt qu'un Chromebook, bah, faites gaffe. Parce que Michou peut peut-être réagir. Non, non je, je présente parce que Michou est un, est un Apple fanboy, hein, Michou. N'hésite pas à intervenir sur le chat. Bah, co comme tu le sais, euh, bah, comme tu le constates, en tout cas, Josh, bah, on, est, euh, on est en direct avec, euh, avec, euh, avec le chat. Donc, euh, effectivement, l'intérêt aussi, c'est d'échanger ensemble. Alors, évidemment, on va échanger durant le live et à la fin. Puisqu'on fait également un enregistrement sur le podcast, eh bien, on, on dédiera un certain temps pour pouvoir vraiment interagir et lire le chat et euh, voilà échanger euh, directement, voilà un peu pour le pour le le, procédé, le processus. <rire> De, de fonctionnement en tout cas sur, sur le live. Donc, 10 ans, tu vois tu nous dis qu'effectivement, toi, ça fait euh, 5 ans que tu es vraiment sur les Chromebooks. Moi, ça fait un peu moins de temps que toi. Ça va faire un peu plus de 4 ans et demi, mais on n'est on est pas très loin. Et, et moi, j'ai découvert le premier Chromebook qui était celui d'Acer à 2 gigas de, de, de RAM, hein, le C131 qui ressemblait à un Lego. Toi, je sais que tu avais, avais découvert ton premier Chromebook. C'était lequel exactement En euh... bon, que, que, que tu as découvert
2: pas de souci, ben pour moi le premier Chromebook que j'ai ouvert c'était un Samsung série 3, ouais. Ouais, c'était la, la, la deuxième ou troisième itération, mm -hmm. euh, Ouais. c'était dans les 2015-2016 dans ces eaux-là.
1: Ok, 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 alors un, 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 intéressant et en plus sur le chat on a Fabrice Coquillon qui nous dit « je suis sur Chromebook depuis 8, ah, 8 mois, j'ai cru que c'était 8 ans ». J'allais ah dire, oui. tain, on a, on a, on a un vétéran. Et alors n'hésitez pas hein, sur le chat, n'hésitez pas à nous dire hein, depuis combien de temps euh, vous connaissez les Chromebooks, hein, parce que là on, du coup on parle des 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 dix de, 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 de ans, c'est l'occasion. Et n'hésitez pas aussi à spammer le chat peut-être d'émojis de gâteaux d'anniversaire ou de ou d'autres trucs qui, qui qui font référence à la fête, la, la bouteille de champagne, ça peut être ça peut être effectivement euh, ah, euh, dit, euh, rigolo. Voilà tout tout ça. Tout ce qu'il faut. Euh, on va commencer du coup, à discuter de ces 10 ans, puisque Google, forcément, pour, cette, pour ces 10 ans, on, euh, on, fait, on, on fait des annonces, forcément. Il y a eu 2-3 deux deux, deux, articles hein, qui, qui sont parus sur le blo leur blog officiel, le Keyword Blog, je crois. Euh, et surtout, on a le site euh, dédié euh, au Chromebook grand public en France, qui s'est vu être modifié pour l'événement, avec une section dédié et eh bien qui nous présente un peu euh, bah, l'histoire, l'être rétrospective, un peu des, des Chromebooks, hein, sous la forme d'une frise qui, qui, qui monte de, de haut en bas. On va, on va le regarder tout de suite en live, je vais, je vais vous montrer ça. Euh, pour ceux qui nous écoutent en podcast... Sur cette partie-là, évidemment, ce que vous ne pouvez pas voir, je vais essayer de l'expliquer au maximum, il ne faudra pas hésiter à venir voir le live directement sur la, sur la chaîne TechLive. Euh, comme vous pouvez le voir, donc on a quand même une, une belle refonte du site. Hein. C'est assez, assez moderne, j'adore ça. Hein. Ce n'est pas parce que c'est Google, on a la même chose chez Apple ou d'ordre général sur, chez, les, chez les GAFAM ou en tout cas chez les grandes entreprises qui vendent de la technologie. Ben, on a généralement ce genre de, 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 de technologie parallaxe. Parallaxe ou parallaxe Je ne sais plus comment on dit ça. J'ai oublié en tout je cas. donc c'est parallaxe. Par Alex, en plus, ah oui, je suis complètement <rire> outside, non, euh, où effectivement on a un peu ce, ce décalage des, des différents plans avec des, des animations. On va, on va passer les nouvelles fonctionnalités, parce qu'on en parlera un tout petit peu plus tard. Et là, effectivement, on arrive sur l'histoire du Chromebook avec forcément un focus autour de la rapidité, de la sécurité et de la facilité euh, d'utilisation. Du, donc, la première année, forcément, c'est 2010, hein, si ça fait, ça fait 10 ans. Et, et Josh, la pro, le premier, on va dire, Chromebook qui est sorti, c'est le CR48. Euh, moi, ce que j'en comprends, parce que ben, je ne l'ai pas vécu, mais c'est effectivement une sorte de prototype qui a été envoyé, euh, à, je crois, pas moins de 60 000 exemplaires sur, euh, dans, le, dans le monde hein, pour obtenir en fait des feedbacks utilisateurs, sachant qu'on est sur... Euh, encore une fois sur un sur du full cloud quoi. Vraiment que de l'online, et, et quand on regarde l'image, on est uniquement enfin lorsque tu bootes, tu arrives directement sur Chrome.
2: c'était Donc... vraiment voilà, c'était vraiment le premier modèle pour Google de venir prendre la température sur ce genre d'usage ouais. euh, que l'on connaît aujourd'hui.
1: Et c'est vrai qu'il il, l'annonce hein, directement en disant que effectivement, c'est pour donner un aperçu du futur de l'informatique cloud first. Alors, ça reste du marketing, bien évidemment, mais sur le principe, factuellement, euh, oui, moi pour moi, je trouve qu'ils étaient déjà en, en, très en avance et c'est pour ça que ça a pris du temps, je dirais, à, à germer et à, et à, et à mûrir. On arrive, alors, juste pour revenir au CR48, je ne sais plus quels étaient les specs, mais si je ne dis pas de bêtises, on était sur, euh, attends, combien de gigas de RAM C'était euh, 2 gigas de RAM, je crois. 2 gigas de RAM, on était sur de l'Intel Atom 455, je crois, euh, avec 16 gigas d'espace de stockage. Donc, on était vraiment sur quelque chose qui était, euh, bah, qui était, euh, qui était très, light, très light comparé à ce qu'on a aujourd'hui, euh, même si finalement, ce côté là je l'ai retrouvé un peu plus tard, euh, du coup, en 2016, avec le, le Acer Chromebook. On arrive en 2011, et là, la Google décide de lancer les premiers Chromebooks au travers de constructeurs, donc qui sont Acer euh, et Samsung, et je ne crois pas que ce soit... Non, le série 3, il intervient après, uh, josh si je ne dis pas de bêtises.
2: C'est ça, là, c'était le euh, les premières séries. Euh, série 3, c'est bien plus après encore.
1: Donc, mais Je crois que ça intervient juste en dessous. Euh, en 2012, en 2012 pardon, où tu as la nouvelle interface utilisateur Aura qui apparaît. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus sur cette interface, Josh
2: Oui, c'est initialement, bah, pour les gens qui ont connu Chromebook euh, durant les premières années, on était vraiment sur un système d'exploitation qui lançait uniquement le navigateur Chrome. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait vraiment l'expérience d'un navigateur Chrome euh, en poche qu'on lançait euh, sans rien ouais. de toi. L'avantage de cette nouvelle interface, qui est basée sur Linux, a permis de, de permettre, en fait, du moins, a permis de, aux utilisateurs de retrouver un certain confort, c'est-à-dire pour les personnes qui utilisent Windows, bah, d'avoir le menu sur le côté en bas à gauche oui. et d'avoir euh, les paramètres et la petite horloge en bas à droite. Mm -hmm. Et rien que ça, ça a justement franchi le pas en disant voilà, que Chromebook avait cette volonté d'aller vraiment sur des laptops euh, dédiés au grand public et qui retrouvent leur marque et leur
1: repère c'est ça du coup pour faciliter un peu la transition euh, d'un monde Windows ou Mac vers quelque chose euh, comme, le, comme Chrome OS avec euh, du coup comme tu dis des, des repères hein, qu'on connaît mais quand même tout de même assez plus light il hein. faut, faut, faut se l'avouer je pense que l'interface aura ou en tout cas ce qu'on a aujourd'hui même si aujourd'hui c'est un peu plus étoffé, avant qu'il y ait Google Play Store ou d'autres choses, on était quand même sur un format assez, assez light mais ce qui permet aussi de, euh, de lancer rapidement le système d'exploitation sans avoir plein de processus ou d'autres choses qui tournent en, en en, en, en arrière-plan. Euh, ah bah tiens, j'ai encore, moi j'ai Google Home, oh, euh, enfin, Google Home qui se lance l'assistant Google, mais là c'est sur le smartphone et pourtant j'ai éteint le Google Assistant sur le Google Home. J'aurais dû euh, éteindre les deux. Et donc 2012 aussi, aussi a été marqué par le, bah du coup on en parlait tout à l'heure, le lancement du Chromebook Samsung Series 3 Donc c'est celui euh, bah, que tu as eu entre les mains. Enfin euh, qu'est-ce que tu en avais quand, quand tu l'as découvert, quand tu l'as utilisé pour la première fois? Comment tu te, tu te sentais, entre guillemets, euh, tu sentais la nouvelle technologie Tu te disais dises, c'est quoi ce truc-là enfin, Comment tu as réagi euh, la première fois
2: bah, Déjà, il faut déjà remettre les choses dans son contexte. Moi, ouais. à l'époque, euh, j'étais beaucoup plus porté sur le développement. Donc, euh, je travaillais sur des machines Linux. Et en parallèle, j'étais aussi beaucoup en art appliqué, donc euh, sur Mac aussi. Euh, c'est vrai que ma première rencontre avec le Chromebook, la première impression, c'était la rapidité. C'était vraiment le fait qu'on lance quelque chose qu'on l'utilise très réticent de ne pas retrouver mes marques, de ne pas retrouver euh, l'usage euh, que j'avais de l'informatique de, de tous les jours. Mm -hmm. Néanmoins, c'était vraiment le petit, euh, le petit laptop à côté que je pouvais allumer, que je pouvais utiliser pour travailler en collaboration avec le reste euh, de, euh, des équipes euh, ouais. dans lesquelles je travaillais, tout en gardant à côté, bien sûr, encore ma machine Linux pour développer. Ouais, Donc voilà, voilà, C'était vraiment mon assistant de tous les jours, que ce soit dans la, dans la consultation de mes mails, dans la rédaction de documents, euh, docs, spreadsheet ou euh, à tout ce qui est stockage sur le drive. C'est assez c'est int... ça, on avait vraiment un usage cloud qui était vraiment dédié à ça, et ma machine était dédiée qu'à faire euh, du développement.
1: Alors, c'est assez intéressant ce que tu es en train de dire, parce que du coup, aujourd'hui, si je ne me trompe pas, tu évolues uniquement via Chrome OS. Un peu, un peu, oui. un peu, un peu comme moi, même si j'utilise du Windows, mais encore une fois, c'est pour du montage vidéo, mais euh, tu es, en... es uniquement sur Chrome OS.
2: C'est ça, Bah c'est avec euh, le temps. Bah avec les différentes évolutions qu'on va voir, bah mon usage du Chromebook, enfin, même mon usage du quotidien a migré de plus en plus vers Chrome OS.
1: Ok. Ok, ok, ok. okay. Bah ça, ça, effectivement, ça, c'est euh, comme tu le dis, avec les évolutions, on va le voir, c'est que finalement, enfin, Google aura réussi à pénétrer le marché et, et a dû s'adapter finalement à la population pour pouvoir, entre guillemets, l'acharmer et pas faire uniquement du online comme ils ont pu le faire euh, au départ. Je regarde un peu le, le chat et effectivement, je vois qu'on a... On a des personnes qui, qui utilisent des Chromebooks depuis un an, ce que nous dit ta vie. On a Laurent qui nous dit deux ans. Depuis trois ans pour Raphaël. Et Jean-Michel Dubois depuis 5-6 ans. Donc peut-être plus que nous. Hein, Jean-Michel -Jean euh, qui, qui nous suit euh, sur, sur les lives en général. Salut à toi. 5-6 euh, ans, donc qui a l'air d'être le, le vétéran en tout cas dans le, dans, dans, dans le chat. Qui a l'air d'être le vétéran dans le chat. Et. Euh, bah, tu, tu, je ne sais pas si tu peux, tu peux nous dire, Jean-Michel euh, Dubois, tu as connu quel Chromebook du coup Si ça fait 6 ans, si on fait le, le, le calcul, ah, on n'est pas encore à l'étape de 2014. Donc, on va, on va attendre, on, on va découvrir ça. Euh, en 2012... Ce qu'on note, donc c'est encore Samsung qui sort un modèle, ok, et qui sort aussi la première Chromebox. Donc je pense que c'est intéressant de le noter, Ça veut dire que Samsung a quand même été dans les premiers avec Acer, Acer qui domine aujourd'hui le marché en France euh, et qui a une forte présence mondiale, où Samsung est plutôt présent dans les dans les pays euh, plutôt d'Amérique du Nord. Euh, Samsung était déjà présent euh, sur, sur les lieux, sur les lieux en tout cas sur le sur le sur le sur le marché. Euh, en 2013, eh bien, on a la sortie du premier Google Pixel Alors avec un écran donc 3,5 euh, bon, pour proposer, comme ils le disent, des images plus grandes et de meilleure qualité à un public élargi. Bon, ça, ça, encore une fois, c'est très très subjectif. Enfin, moi, je suis un gros fan des, euh, des, des formats d'écran 3,5. Euh, donc, je ne sais pas, Josh, du coup, enfin, l'objectif finalement, c'était de sortir un peu euh, un fer de lance, si je ne dis pas de bêtises.
2: C'est ça, c'est un fer de lance. C'est euh, même cette vision en fait, on l'a retrouvée aussi côté mobile. Euh, mm -hmm. Je ne sais pas si les gens dans le chat s'en souviennent, mais de la gamme ne ne Nexus pardon ouais. de chez Google, qui était cette volonté justement bah, de proposer un hard une expérience hardware-software la plus euh, la plus innovante possible aux utilisateurs.
1: Donc oui. C'était un moyen de montrer qu'on pouvait faire de, des choses intéressantes parce qu'avec ce Chromebook Pixel, on, on arrivait avec de l'Intel Core i5. Donc on passe quand même de Intel Atom à Intel Pentium. C'est ce que tu m'as dit que tu avais testé via le Samsung le Samsung Série 3. Et là, on arrive avec une, une belle machine. Je me souviens quand... Alors, je me souviens, non, je ne l'ai pas appris. C'est moi, j'ai connu, je crois, la, la version suivante si je ne vous, je vous dis pas de bêtises. Euh, ensuite, en 2014, les... Alors, qu'est-ce qu'on a en 2014, les Chromebooks Contribue à moderniser l'expérience pédagogique. Donc, finalement, c'est l'introduction euh, des, euh, des Chromebooks dans le, dans le, monde de, euh, dans le marché de l'éducation aux États-Unis avec Lenovo qui va sortir son premier convertible 2 en 1, le ThinkPad euh, 11E. Si je dis pas de bêtises, ben, enfin vous, vous êtes déjà tous au courant, mais les Chromebooks dominent le marché américain. Euh, au niveau de, de l'éducation, donc c'est en 2014 que tout a commencé et il a fallu, je pense, près de 4-5 ans pour arriver à, à dominer euh, ce marché, à montrer, à faire des preuves pour qu'ensuite il y ait une, une expansion un peu, euh, un peu plus large euh, dans, euh, dans, dans le monde. Toi, en plus, Josh, tu, euh, tu as déjà fait de l'intégration euh, de, de, de Chromebook dans l'éducation. Donc, euh, c'est vrai que les, les, les laptops un peu comme le euh, Lenovo ThinkPad, en tout cas convertible, 11 pouces sont vraiment euh, pertinents euh, auprès, enfin, pour les élèves.
2: C'est ça. Est... Et, le, et le plus, en fait, que le, le retour le plus intéressant que j'ai eu de l'éducation... C'est qu'ils étaient vraiment dans une phase où ils voulaient mettre en place des tablettes. Puisque <rire> les tablettes, c'était la grande mode des tablettes. Tout le monde en voulait, tout le monde voulait en déployer. Ouais. Mais l'un des problèmes des tablettes, c'est la partie euh, tactilo. <rire> C'est-à-dire que certes, on a une tablette, il y a un clavier, euh, a un clavier virtuel qui s'ouvre. On tape dessus, mais qui occupe quasiment toute la totalité de l'écran. Et passer euh, de ça au contenu, c'était vraiment euh, très, très fatigant. Aussi bien pour les élèves que pour les, euh, les enseignants. <rire> L'avantage du Chromebook, ils ont dit en fait, c'est vraiment de manière la plus banale possible, c'est une tablette avec un clavier.
1: C'est ça. Et, et, et donc, c'est là où effectivement le Chromebook peut être ultra intéressant pour les écoles, parce que finalement, vous arrivez avec un, un laptop peu cher, hein, on a un TCO qui est plus intéressant, et qui va vous proposer le tactile, la convertibilité et le clavier. ça, c'est vrai qu'on en a déjà parlé dans les lives précédents, si euh, je ne dis pas de bêtises. Continuons un peu notre frise Et on, là, on arrive, notre frise chronologique, et on arrive en 2015, où là, on a le lancement du du premier euh du premier euh, pardon du premier Chromebook avec un port USB type C, et c'est une nouvelle version du Chromebook Pixel. Donc vous aujourd'hui, bah, pour ceux qui ont commencé un peu à, à regarder le monde de Chromebook, bah, tous nos Chromebooks sont aujourd'hui eh équipés de, de ports USB et euh, certaines fois doublés, euh, et même au, dans, sur le, enfin, au niveau des ports où on va même ajouter du, du type A, bah, en 2015, ça a été le premier à proposer euh, cette technologie euh, de, 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 de co connectivité. Donc ça, ouais, ça date quand même de 6 ans. À ah, une année charnière je dirais c'est de l'année 2016 avec l'apparition du google play store pour la petite histoire moi j'étais avec mon acer 731 eh bien, je, bah, je faisais principalement que d'online, très clairement. Je pouvais par contre faire un peu, euh, je pouvais travailler sous Docs en offline. Euh, Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre Je pouvais installer des extensions, aussi des applications du Google Play Store. Et je me souviens, il y avait Angry Birds en jeu vidéo euh, à l'époque. Et c'est vrai que ça prenait très peu de place. Mais euh, non, je pense que 2016 et Google Play Store, ça, ça a été une révolution pour... pour pour les, pour les Chromebooks, comment tu l'as vécu, toi, Josh, cette arrivée-là
2: bah euh... En plus, moi, cette même année, c'était euh, l'année où j'ai eu mon premier projet Chromebook dans l'éducation, mm -hmm. euh, pour, euh, pour une ville dans la, dans la région de Paris, pardon. Ouais. Euh, 60 Chromebooks, et c'est vrai que cette annonce-là a été un « waouh ». Parce que comme je expliqué tout à l'heure, les Chromebooks, c'est comme des tablettes avec un clavier, mais les enseignants attendaient d'utiliser leur solution Android, en plus qui était très, très plédicité à ce moment-là. Ouais. Et euh, avoir vu cette arrivée-là, bah, en fait, euh, tout d'un coup, euh, le Chromebook avait un argument de poids supplémentaire à être implémenté euh, sur la partie mobile, aussi bien dans l'éducation, et on le verra un peu plus tard dans la partie aussi entreprise.
1: Bah, c'est vrai quoi ouais, enfin et même si on doit élargir et parler de grand public, moi quand j'ai entendu que le Google Play Store était arrivé, c'est là où j'ai commencé à me dire « ah bah tiens, je vais changer de Chromebook » et j'ai acheté du coup le, le Acer Chromebook R13, qui était une valeur sûre, je trouve, pour euh, l'époque. Hein. Franchement, j'ai adoré euh, être avec lui, et c'était du, du médiathèque, hein, si je ne dis pas de bêtises. J'arrivais à faire tourner euh, pas mal d'applications de jeux vidéo. Euh, après, certaines fois, ça, alors, je ne vais pas dire que ça frisait, mais on, on avait des, des petits temps de, 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 de latence, hein, quelques, quelques petits bugs sur, certaines, sur certains jeux. Mais d'ordre général, après, le, le souci, bien évidemment, c'est l'adaptation des éditeurs au format ordinateur portable parce que comme vous le savez on a d'abord une c'était avant tout c'est avant tout le google play store un store applicatif pour le monde d'android donc avec vraiment un focus sur le développement euh, sur smartphone donc sans prendre en compte toute la partie écran enfin Grand écran plutôt d'un ordinateur portable et la combinaison avec le clavier. Et si je dis pas de bêtises, on a quand même de plus en plus d'éditeurs, alors je ne sais pas non plus un grand nombre, mais de d'éditeurs connus qui euh, maintenant disent Ah ben on fait, enfin ce, cette application est responsive et fonctionne bien avec Chrome OS. On a des jeux vidéo, mais également des, des applications. Enfin, je pense à, à Slack, par exemple. Euh, pour tout ce qui est euh, Slack, Comment on pourrait nommer ça, c'est de la collaboration. Hein. C'est un, un, une manière de pouvoir chatter, oui. en tout cas dans le monde du, du développement. C'est ce qu'on ce qu utilise. J'ai plus... Euh, j'ai plus d'autres, euh, d'autres jeux en tête, mais euh, je, enfin, de, de jeux, par exemple, Asphalt 9, que j'aime bien tester très régulièrement lorsque je fais mes reviews de, 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 de Chromebook. Donc là, euh, on peut jouer avec le clavier euh, et tourner sa voiture, freiner, etc. Donc il y a un effort qui a, qui a été fait euh, là-dessus. Et comme disait Joshua, dans le monde de l'entreprise aussi, ça a permis d'ouvrir quand même le, le, le les chakras euh, <rire> et le spectre, en fait, au niveau des, des, des usages. C'est ça. <rire> 2017, Josh, l'apparition des puces titan C. Euh, bah, je vais te laisser peut-être t'exprimer là-dessus parce que bah, les, les puces titan hein, C, c'est celles qui sont embarquées directement euh, maintenant, qui, qui sont euh, de base embarquées dans les Chromebooks, si je dis pas de bêtises, sur tous les nouveaux Chromebooks.
2: C'est ça, qui sont même implémentés sur la carte mère. Et l'avantage de ces puces titan, c'est dans une première approche la sécurité. C'est-à-dire que. OK. Le Chromebook, c'est un usage énormément fait euh, sur la base du cloud. Donc, normalement, vos données sont sécurisées sur le cloud. Mm -hmm. Mais quand il transite sur votre Chromebook, Google a conçu cette puce pour venir les crypter en local. C'est-à-dire qu'en fait, en local, seront cryptés euh, vos identifiants, euh, les documents que vous consultez, donc les documents que vous êtes aussi capable de mettre hors connexion sur votre Chromebook, mm -hmm. et aussi euh, bah, tout ce qui va être euh, paramétrage de sécurité, tout ce qui va être aussi mise à jour de l'OS l'OS est encrypté avec une clé, c'est Titan qui va venir la vérifier et garantir la sécurité aussi bien de l'usage de la personne chez lui que dans l'entreprise ou que dans l'éducation.
1: Donc finalement, ça fait partie encore une fois de, de toutes ces petites caractéristiques qui combinaient, enfin les là c'est plutôt de l'hardware, donc on parle de la puce, mais derrière il y a toute la partie software qui fait qu'aujourd'hui, euh, bah, Google aime bien affirmer que que, que du coup, le Chromebook est sécurisé et ça plaît beaucoup euh, euh, aux entreprises. Euh, je regarde un tout petit peu euh, le chat. On a Marc Rodriguez qui, me dit, qui nous dit « Mon meilleur ami utilise un Chromebook pour ses études et, et il surkiffe. » Donc effectivement, tout à l'heure, on parlait un peu euh, de, de, de l'école. Mais eh écoute, oui, oui, enfin tout, tout dépend encore une fois de ses usages. Mais euh, euh, je ne sais pas si euh, du coup, pour faire le lien avec le Play, Sport, le Play Store, il a accès au Play Store. Euh, ah bah, tu ah ben bah non, bah c'est un, un vieux Asus, mais il n'a pas le Play Store, il cherche à le changer. Alors déjà, ce qui est bien, c'est que sans le Play Store, il est complètement, enfin, il est assez content de, de son Chromebook, et je pense que ça va... Enfin, tu, tu nous diras, euh, Marc, si, si, si tu peux continuer à rédiger, mais je pense que ça doit être lié à la rapidité, euh, euh, à la veille, enfin, euh, la sortie de veille, pardon, et aux mises à jour, voilà, qui, il qui, n'y a, a pas de bug, il hein, y, y a très peu de bugs hein, sur, sur, sur Chrome OS. Euh... Bonsoir la team, bah, alors on n'attend pas Dominique, salut Dominique, bienvenue, bienvenue sur, euh, sur le live, euh, bienvenue, bienvenue à toi, je regarde Jean-Michel Dubois, mon premier Chromebook rouge, Asus Chromebook C300. J'en ai entendu parler de celui-là, j'ai jamais testé. Je sais pas si toi, Josh bah, tu l'as...
2: Moi, je crois qu'à côté du Samsung, j'avais un C300, et en ouais. fait, euh, je viens d'en souvenir parce qu'il parlait de la couleur rouge, et c'est vrai qu'elle avait une couleur rouge assez saturée, enfin assez vif. Assez vif. Ouais. Et quand tu es blanc, enfin, je lui ai posé la question de savoir si le pourtour était blanc, mais... Je pensais l'avoir dans... dans mes cartons.
1: Ah, tu donc tu l'avais testé euh... Euh, probablement ouais euh, on va revenir sur notre freeze qu'est ce qu'on a d'autre 2018 alors le lancement du projet crostini oh là 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 donc ça ça, ça, ça va nous parler à, à Jean-Cho et, et moi mais effectivement c'est l'apparition et eh bien de Linux toujours en version bêta euh, sur Chrome OS alors on, on parle de Linux en machine virtuelle c'est à dire que c'est pas Linux qui vient remplacer Chrome OS et qui passe par-dessus vous allez sur Chrome OS et normalement sur tous les nouveaux Chromebooks vous êtes censé avoir Linux, il suffit d'aller dans les paramètres, vous avez un onglet, une option Linux bêta et vous l'activez alors, évidemment, après, le fonctionnement dépend de si vous êtes sur une architecture ARM ou autre. Euh, donc, c'est très variable. Donc, vous n'allez pas toujours avoir la même, la, la même expérience. Mais toi, Georges, du coup, euh, je sais que toi, tu, tu fais quand même pas mal de, de développement euh, euh, à côté. Et on en on a parlé pas plus tard qu'hier parce que même moi, je me suis mis un peu à développer du Python. Et aujourd'hui, bah, typiquement, je n'utilise pas un PC sous Windows. J'ai ma machine virtuelle sur mon Chromebook Spin 713 et je peux euh, exécuter euh, du code Python. C'est-à-dire que j'ai un environnement Python 3. Euh, voilà, ça fonctionne très bien euh, je ne sais pas si tu as peut-être des commentaires euh, ou des choses à ajouter là dessus
2: non mais, bah, pareil que toi comme je l'expliquais avant euh, j'avais aussi des tâches de développement ouais. euh, à gérer donc mm -hmm. c'est aussi bien sûr des serveurs euh, cœur local, bref euh, l'arrivée de Croustini a vraiment été pour moi en plus de la, de la partie Android, a été pour moi le deuxième levier mais je pense que ça a été l'un des plus forts à basculer quasiment 90% de mes usages sur Chromebook. Ah, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à part la partie infographiste euh, que je n'ai pas encore trouvée, enfin, du moins, je suis en train de tester des solutions diverses et variées, que je n'ai pas encore trouvées dans l'univers Chrome OS, euh, que ce soit pour faire de la collaboration, que pour communiquer et pour aussi développer, ben, j'ai réussi à remonter mes environnements de développement euh, sur Linux. Donc, pareil que toi, avec Django, Python... Euh, Bref non, ça fait le taf, ça fait le taf. Et, sur la et porte... là pour le coup, bah, ouais. voilà. Et là pour le coup, avoir des euh, Intel en i5 avec 8 Go de RAM et tout, avec un OS qui est très léger, on a l'impression qu'on est vraiment sur une machine dédiée Linux. On est proche de ce
1: usage-là. C'est ça et donc en fait ça ouvre le, le, le spectre aux développeurs et, euh, et, euh, et sachant qu'en plus Google euh, a sorti il me semble Android Studio, euh, on parlait de la dernière fois je ne sais plus c'est Flutter si je ne dis pas de bêtises qui est aussi pas... installable sur Chrome OS, c'est-à-dire c'est des versions vraiment dédiées donc il y a un effort qui est fait pour s'ouvrir euh, encore plus de, de, de population euh, euh, sur, sur, sur le marché en 2019, lancement des, 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 des Chromebook Enterprise et ça effectivement, bien ça, ça nous parle beaucoup, Georges, parce qu'on est, on est encore une fois sur, on travaille là-dessus. Pour, pour rappel, bon, alors comme ils disent, qui permettent aux, aux, aux dirigeants comme aux employés de bénéficier de la vitesse, de la simplicité et de la sécurité des Chromebook. Ben, le Chromebook Enterprise, qu'est-ce que c'est C'est simplement un Chromebook hein, de, 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 de base. Euh, alors maintenant, on a de, vraiment des, des modèles qui sont dédiés entreprise donc avec de la robustesse plus de plus de plus de puissance de l'empreinte digitale ce genre de choses et on est dans, dans cette dans ce device vous avez automatiquement une licence qui est embarquée c'est à dire que lorsque vous achetez le Chromebook vous achetez la licence avec qui est liée à la machine et non à l'utilisateur et en tant qu'administrateur vous pouvez le déployer eh bien, au sein de vos entreprises pour pouvoir gérer ce device au sein de l'organisation via Bon, on ne va pas aller non plus dans les détails, mais via une console admin, donc qui est accessible au travers du navigateur web, donc via le via le cloud. Si on continue, Josh, et là ça va être la fin en tout cas pour cette frise chronologique qui est très générique, 2020, et bien c'est le lancement d'ordinateurs portable premium axé sur la productivité. Bon, tu le sais, enfin je ne sais pas sur quel. Tu es déjà sur quel Chromebook toi pour le. Tu travailles avec quel Chromebook
2: moi je suis sur un HPX 360. Ouais. Donc en euh, i5 avec 8 Go de RAM, enfin euh, une assez bonne config, une assez, une oui. bonne config. Euh, déjà sinon je suis aussi sur euh, un Dell que j'apprécie aussi un hein, Latitude.
1: Un Latitude, ouais. Alors les Dell Latitude qui lui a été spécifiquement fait pour le monde de l'entreprise.
2: Exactement, le donc euh, c'est ça. Et là voilà, on trouve vraiment ce design sobre, euh, vraiment qui va à l'essentiel. Mais par contre la bonne remarque que j'aimerais souligner justement sur 2020, c'est que par expérience, beaucoup de gens ont attribué le Chromebook à un appareil cheap, c'est-à-dire en plastique, pas cher, oui. euh, que voilà que les personnes VIP, les gens qui voulaient de la qualité, préféraient du Apple. Oui. Au fur des âges, au fur des années pardon, euh, jusqu'en 2020, bah, on a vu vraiment l'arrivée euh, de Chromebook en aluminium. Il y en a même qui sont, euh, j'ai même vu des prototypes avec un socle en carbone. Euh, <rire> on est vraiment venu, voilà, on est vraiment venu sur des conceptions totalement innovantes. Euh, et qui viennent totalement chambuler cette image du type euh, à donner jusqu'à du premium bah, l'élite HP Elite c'est oh. enfin,
1: une beauté le, le C1030 c'est vraiment une, une beauté même si je, je critiquerais un peu l'écran euh, parce que Acer, ouais. Acer arrive quand même à faire du QHD et j'ai pas vu un autre constructeur arriver à faire ne serait-ce que du QHD hein, d'autres se vendent de la 4K mais bon c'est en option et ça coûte très très cher mais comme tu dis le C1030 Dites-vous bien que vous avez un lecteur d'empreintes digitales, vous avez un cache caméra intégré et vous avez aussi un, un filtre de confidentialité, et eh bien qui est euh qui est lié à l'OS, en fait. C'est l'OS qui permet d'activer le filtre de confidentialité qui est intégré à la machine, donc il euh, pas besoin d'acheter un fil pour pouvoir cacher, euh, cacher son écran, euh, euh, des, des regards un peu euh, indiscrets. Donc, euh, comme le dit Josh, effectivement, on est arrivé à un step euh, vraiment supérieur, en tout cas dans le monde de l'entreprise. Et d'ordre général, tout de même, on constate qu'on a, on a, on va vers de la pr premiumité, si je peux me permettre, euh, quand on pense au Spin 713, qui est même sorti auprès du grand public, ou de l'Asus Chromebook, Flip C436, on est sur, vraiment sur des euh, sur des très belles finitions et sur des très belles machines. C'est ça
2: même. Enfin, pour ceux qui regardent le, euh, euh, tout ce qui est actualité outre-mer, euh, mm -hmm. le Samsung Galaxy. Enfin, oui. clairement, Samsung ah, oui. ils ont sorti dans leur famille Galaxy un Chromebook et ça, clairement, pour moi, c'était une grosse marque, euh, bah aussi une reconnaissance côté Samsung de mettre oui. le Chromebook à ce stade-là. Enfin, ton rêve des S10, maintenant on est à S, je sais plus c'est quoi les derniers S. Mais euh, voir les Samsung, ouais. euh, Chromebook euh, Galaxy. Ouais. Ça a été un waouh pour moi.
1: Bah écoute, en tout cas, j'ai hâte que ça sorte en fait sur, en Europe et, et en France. Hein, j'ai hâte aussi. Ça peut se chambouler le marché, sachant que Samsung euh, est passé devant Asus. En 2020 sur le, le volume d'expédition de, dans le monde, hein. c'est euh, assez. Euh, je trouve que c'est assez significatif. Enfin, c'est intéressant comme data parce qu'on se doute pas que Samsung est quand même euh, assez présente dans le, dans le domaine. Et, et c'est intéressant puisqu'on est en train de se, se faire cette frise et de remarquer en fait qu'il était bah, qu l'un des premiers avec Acer à travailler sur les Chromebooks et même en, à, à lancer la première euh, Chromebox et finalement revenir sur le marché euh, comme ça. Et si en plus ils, ils étendent. Sur le territoire européen, il risque de faire très très mal. Hein. En d'autres termes, il risque de faire très très mal. Je regarde un peu euh, le chat. Euh, Qu'est-ce qu'on nous dit euh, Marc Rodriguez, l'avantage de Chrome OS, c'est peu que, que peu importe le modèle et l'année, ça marchera toujours, contrairement à Apple. Et. Windows, je suis d'accord avec toi. En effet, c'est euh, ça évolue constamment dans le bon sens. En fait, en théorie, tu peux pas régresser sur Chrome OS. Euh, Josh, hein, si, si je ne m'abuse, euh, c'est tellement bien fait qu'à chaque fois, ça t'apporte euh, ouais, de, 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 de bonnes fonctionnalités. En fait, tu garderas toujours cette rapidité.
2: C'est ça, c'est ça. Et même derrière, pour les personnes qui ont acheté un Chromebook et qui souhaitent en racheter un nouveau, pour moi, je trouve que c'est l'un des appareils les plus faciles à recycler. C'est-à-dire que si demain, vous avez votre neveu, votre nièce, vos enfants qui veulent basculer sur Chromebook, bah vous pouvez leur passer l'ancien Chromebook et que vous en acheter un nouveau. Euh, C'est vraiment une passation qui est très simple à mettre en place. Alors que l'affaire sur Windows ou Apple, tout effacer, tout reformaté pour qu'il ait un environnement plus ou moins, euh, disons, nu à l'origine, ouais. est beaucoup plus complexe.
1: Et, et contrôlable via Family Link, qu'on n'en a pas parlé, hein, qui est sorti est euh, en 2019, je crois. J'ai manqué. Non, ce n'est pas 2019, je reviens sur 2018, en, en, en parallèle genre. entre guillemets de, de, de Croscini, euh, de, 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 de Linux. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre Fabrice, j'étais sous Linux depuis 2008 et je ne pensais jamais changer. Erreur, je suis sur Chromebook. <rire> Vraiment excellent. Ça, ça, bienvenue dans bon... la team. Ça, bien, bienvenue, ouais. c'est un bon retour d'expérience, euh, euh, Fabrice. Euh, « Le projet, Lacrosse, il en est où Vous avez des infos ?» Non, pour moi, j'ai pas plus d'infos sur la cross. Je sais pas si ça te parle, ça, Josh. C'est euh, le fait pas. de séparer, tu sais, Chrome à Chrome OS et permettre de continuer à utiliser, on va dire, le Chromebook de manière sécurisée au travers du navigateur sans forcément avoir les mises à jour automatiques de l'OS. Donc ça, je... Non, moi, je ne vous... pas de news moi, en tout de mon problème.
2: côté... Non, moi, pas de news non plus. Moi, y a... enfin, après, si on parle de projet, il y avait aussi un projet en 2015, euh, d'ailleurs, qui est toujours en dormant, qui était le projet Magenta. Ouais. En fait, Google voulait lancer un OS qui s'appelait Fuchsia. Oui. Et ça devait fuchsia. être le mix entre Android et euh, Chrome OS, euh, qui a fait beaucoup parler de lui, qui est retourné dans le silence, qui a refait parler de lui. Enfin, c'était une vraie, une vraie péripétie. Ouais. Euh, moi, voilà, c'est un des projets que j'essaye de voir de loin pour l'instant. C'est vrai ouais. qu il faudrait que je me repenche dessus. Mais un des projets d'évolution de Chrome S, le plus intéressants
1: Ouais, c'est vrai que Fuchsia OS était annoncé effectivement comme le système d'exploitation qui est responsive, peu importe le device que vous utilisez. Donc Ça que vous faire. soyez sur smartphone ou sur ordinateur portable ou, euh, ou, ou, ou tout autre. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a Dominique Emery qui nous dit « Qu'en est-il d'un Chromebook Enterprise qui est revendu et acheté par un particulier Peut-il l'utiliser ?» Alors là, j'ai l'impression d'être sans aucun doute hein, quand, quand je relis la question et je vais te donner la réponse. Euh, oui, tu peux utiliser un Chromebook Enterprise. Ça va fonctionner. Moi, j'utilise bah, un Chromebook Enterprise en me logant, en fait avec euh, mmh. mon adresse euh, gmail perso. Donc, euh, par contre, en achetant le Chromebook Enterprise, en fait, tu payes une licence que tu n'utiliseras pas dans un cadre particulier. Donc, euh, bah voilà, tu vas payer plus cher pour un usage que tu n'auras pas, en fait. Enfin, que tu, 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 tu n'auras pas, toi, oui, de ton côté. Le fait qu'il soit plus premium, alors Marc, le fait qu'il soit plus premium et qu'il y ait des super configurations avec des i5, etc., ça me fait beaucoup réfléchir pour en acheter. Et bien, Marc, saute le pas. OK Marc, saute le pas. Comme ça, au moins, tu te, tu te fais un avis personnel. Euh, après, je te dirais peut-être... Je ne sais pas si c'est euh, Core i5, ça va être déjà un, un, un bon petit budget. Donc, c'est encore une fois à toi, à, toi de, à toi de voir. Josh, ce que je vais te proposer, c'est de basculer maintenant sur, je dirais, la deuxième partie de notre live où on va parler un peu de, de l'évolution de Chrome Enterprise. On va, on va essayer de faire peut-être un peu moins condensé que cette première partie euh, parce qu'effectivement... bah le Chromebook a évolué, mais il a évolué dans le monde de l'entreprise et de l'éducation pour faire en sorte bah, d'équiper euh, les salariés, les collaborateurs ainsi que les DSI d'appareils rapides faciles à, et faciles à manager euh, très, très grossièrement. Si Alors, on reprend un peu la frise parce que je m'en suis, suis fait une, hein, moi, de mon côté. Je ne peux pas vous diffuser les vidéos. Je ne sais pas, j'ai un problème de synchronisation, décidément. Moi, moi, les problèmes techniques, ça fait un en ce moment. Euh, donc, en 2011... On avait comme bah, le premier Chromebook, effectivement, qui ont été, qui, qui, qui sont apparus et qui ont été vendus aux entreprises avec, euh, avec des règles qui sont cloud-based et gérables au travers d'une console. Donc ça, Josh, c'est vrai que ça, c'est je ne vais pas dire que c'est quasiment ton, ton quotidien, mais euh, en plus d'être expert technique, tu es aussi administrateur de flotte de, de, de Chromebook, donc euh, tu te logs à cette fameuse Google Admin Console et te permet de, de, de faire quoi grossièrement en quelques mots
2: bah, grosso modo, on va dire ça va nous permettre de créer un environnement sécurisé pour les, pour les utilisateurs. C'est-à-dire qu'on va définir au préalable des cas d'usage et en fonction de ces cas d'usage, on va pousser euh, les bons paramètres en termes de connexion, les bons paramètres en termes d'application aussi. On peut imaginer la partie impression pour que l'utilisateur finalement se pose le moins de questions techniques possibles sur son Chromebook et ouais. puisse vraiment travailler de manière la plus efficace possible.
1: Donc, c'est vrai que toi, du coup, au travers de la Google Admin Console, tu peux pousser des règles liées à l'utilisateur lié à la Exactement. machine, dire que l'utilisateur, quand il va se connecter sur son Chromebook, eh bien, euh, on va lui pousser des favoris spécifiques, des applications spécifiques. Euh, L'appareil, on va pouvoir le mettre en mode kiosque ou session invitée, on va venir juste après. Euh, bref, il y a, y, a, y a toutes ces choses-là qui, euh, bah voilà, qui peut-être qui, qui ne vous concernent pas. Je pense que c'est important quand même de, de vous en parler, juste peut-être pour voilà pour la culture générale, mais, mais c'est vrai qu'on arrive euh, à faire énormément de choses. Et en 2012, du coup, est arrivée la gestion des sessions c'est quoi en, en quelques termes, euh, Josh, les sessions invitées
2: Initialement, les Chromebooks, euh, comme, on, comme vous le enfin, pour les gens qui l'utilisent, euh, doivent se connecter avec un compte souvent reconnu euh, côté Google. Donc leur compte Gmail, leur compte G Suite Entreprise euh, ou autre. L'avantage de la session invitée, qui a été amenée et aussi de la session Client, c'est de pouvoir ouvrir une session sans login. Ouais. C'est-à-dire que moi, en tant qu'admin, je peux créer un environnement. Pour euh, imaginons un poste en libre service euh, à la mairie, par exemple de votre ville. Mmh. Vous avez un poste, un Chromebook qui vous attend. Vous pouvez venir dessus sans vous loguer, consulter euh, l'actualité de la ville, aller faire vos euh, papiers, imprimer un document euh, administratif. Voilà, vraiment ça a permis de lancer cet, cet usages pour les gens qui ne souhaitent pas se connecter, ou du moins pour des usages où la connexion n'est pas nécessaire.
1: Où il n'y a pas d'identification, finalement, enfin d'authentification.
2: Il n'y a pas d'identification, mais derrière il y a quand même une gestion administrative et c'est ça l'une des grandes richesses sur Chrome OS.
1: Et donc effectivement avec Chromebook, donc, on n'a pas seulement cet usage où vous vous connectez avec vos, vos votre adresse email, non, vous avez aussi ces sessions invitées qui sont finalement ouvertes à tout le monde. Euh, en 2014, l'apparition de la virtualisation sur Chrome OS, donc là effectivement on pense forcément à Citrix et VMware. On a beaucoup, il y a beaucoup de clients aujourd'hui qui utilisent qui utilisent des clients. Très léger, quand je dis très léger, c'est pour ne pas considérer en fait le Chromebook comme un client léger, hein, même s'il a cette capacité de pouvoir, euh, de pouvoir jouer ce rôle-là. Euh, mais, mais globalement, Josh, finalement, c'est euh, permettre de faire de la VDI grâce au, au Chromebook.
2: C'est ça, on est venu ouvrir, un... enfin, grosso modo, l'avantage des Chromebooks, c'est quand ils ont évolué, ils ont toujours cherché à répondre à un nouvel usage. Initialement, on était sur des usages euh, online, Ensuite, avec l'arrivée d'Android, on a trouvé des usages offline, donc mmh. local sur l'appareil. Et l'avantage des VDI, c'est qu'on a pu maintenant s'ouvrir à des applications qui sont hébergées sur des serveurs distants. Et ça, dans le milieu de l'entreprise, c'est euh, aussi actuellement c'est une technologie qui est fortement déployée mmh. et que beaucoup d'entreprises utilis utilisent, que ce soit bien sur les, les solutions commerciaux, sur des solutions, euh, tout ce qui est suivi clientèle, ou bien sur des solutions qui sont beaucoup plus lourdes. Enfin, j'ai même vu dans des cas chez VMware des usages de euh, solutions 3D. Donc j'ai vu ouais. des gens travailler, enfin très exotique, mmh. mais j'ai vu des gens travailler au travers d'un Chromebook sur des solutions type 3DS Max, Autodesk. Ouais. Et, et voilà, on arrive vraiment à ce type d'usage.
1: Ouais, c'est ça du coup effectivement de pouvoir utiliser des choses qu'on ne peut pas normalement bah, utiliser sur Chrome OS ou sur un client léger parce que du coup alors après il faut, faut, faut évaluer le coût mais euh, si, si les pas. entreprises choisissent de faire ça c'est que finalement il y a une certaine rentabilité parce que le client léger coûte peu cher ensuite il y a quand même les coûts liés à la, à la vie d'IA et, et aux licences mais en théorie c'est préférable par rapport à, à, à acheter des ordinateurs sous Windows et installer chez tout le monde des licences, enfin des applications, bref c'est euh, un peu plus, euh, peut-être un peu plus euh, intéressant. Mais donc ce qu'on constate, c'est que le Chromebook, du coup, bah, il s'oriente, hein. On est, on, je parle, on est en 2014, s'oriente s'ouvre de plus en plus au marché de l'entreprise, donc on y ajoute à chaque fois des, 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 des fonctionnalités pour euh, optimiser en fait cette pénétration de, de marché et arriver à ce qu'on qu a aujourd'hui. Donc euh, sans aller trop dans les détails, euh, pour pas non plus peut-être vous, vous, vous embêter avec cette partie entreprise, mais du coup cette virtualisation, euh, suite à, cette, je veux dire, à des partenariats avec les éditeurs, on a effectivement ce qu'on appelle le support pour les pour les unified endpoints, donc ça c'est plutôt la, la gestion pardon, des, euh, des points d'accès à distance, donc ça veut dire qu'on a des éditeurs tiers qui, ont permis, euh, de, de, qui proposent en fait des solutions EMM, si je ne dis pas de bêtises, Josh, qui permettent de gérer les Chromebooks. Donc on, passe, on pense ça. à Workspace ONE, si je ne dis pas de bêtises.
2: Workspace ONE, Mobile Iron, euh, pourquoi Parce que beaucoup d'entreprises en fait, ont déjà investi dans des solutions de gestion de parcs, Souvent, ils fonctionnent avec un système pour la partie Windows et un système pour la partie mobile. Souvent, c'est ce qu'on voit. Mmh. Euh, L'avantage, justement, de cette intégration endpoint, ça a permis, justement, d'éviter à ces entreprises d'avoir encore une troisième console pour gérer les Chromebooks. Oui. Google a entendu euh, ce besoin-là et a dit, bah, grâce à votre, euh, e, ce qu'on appelle un EMM, donc Enterprise Mobile Management, de gérer cette partie Chromebook sur la leur solution qui permet de gérer leur flotte mobile.
1: Oui. Donc c'est ça, c'est finalement venir compléter leur gestion actuelle, c'est-à-dire que s'ils si ont l'habitude d'utiliser ces solutions eux-mêmes dans le cadre de leur organisation, c'est ouvrir la porte à CroboS finalement. Euh, ensuite on a eu quand même pas mal d'évolutions de 2019 à 2020, ça je les ai noté en plus de toute façon nous on les a vécu effectivement dans le cadre de, de, de notre activité euh, professionnelle mais euh, bon effectivement il y a la commercialisation de premier Chromebook Enterprise ça on en a parlé euh, l'apparition des applications Chrome Enterprise Recommended, ça veut dire que Google, maintenant, appose, entre guillemets, des badges, un peu comme les works with Chromebook hein, concernant les accessoires, mais là, c'est plutôt lié aux applications, aux applications qui vont faciliter l'intégration du Chromebook dans les entreprises. Donc, typiquement... Euh je pense à Printer PrinterLogic pour toute la partie, euh, Printing Impravata pour euh, la, la détection de la lecture de badge euh, sur Chrome OS, euh, j'en ai, ai plus d'autres en tête, mais effectivement ça, ça pousse et ça, ça, ça fait investir quand même pas mal d'éditeurs et ça conforte les entreprises dans l'intégration du Chromebook dans leur, dans leur organisation. Euh, mmh. On a la possibilité aussi d'installer Windows 10 sur Chrome OS, alors pour ceux qui nous écoutent, malheureusement, ce n'est pas possible dans, dans un environnement gros public. C'est vraiment une fonctionnalité qui est euh, dédiée à entreprise où euh, vous installez parallèle desktop euh, et vous poussez directement au travers de la Google Admin Console une image de Windows 10. On a testé, nous, de notre côté avec Joshua. Pour le coup, l'expérience, enfin moi, elle n'a pas été euh, mauvaise. Je n'ai pas pu aller plus loin dans l'installation encore d'autres applications. Il faut que je prenne le, le temps de le faire. Mais euh, pour le moment, en tout cas, sur du, sur du Core i5... V Pro, j'ai réussi à le faire fonctionner sans problème, alors que chez Google, je crois qu'ils indiquent du i7 minimum. Bref, il ne faut pas... Voilà, faut faut... Enfin, pardon, parallèles. Desktop indique quand même qu'on peut le faire tourner, je crois que sur du, sur du i5. Euh, on a l'apparition de l'enrôlement Zero Touch. Donc très brièvement, hein, c'est simplement aujourd'hui lorsque... Euh, lorsque vous voulez enregistrer un Chromebook dans votre organisation, vous devez faire des manipulations. Donc l'administrateur doit prendre le Chromebook, l'ouvrir, euh, grossièrement se loguer, faire, une, faire une manipulation, se loguer et enregistrer l'appareil. Et bien désormais, c'est une fonctionnalité qui, qui, qui est apparue. Euh, L'idée, c'est de, de faire entre guillemets, un peu tout ça en amont, de manière centralisée, ce qui fait que euh, bah, lorsque vous livrez le Chromebook au collaborateur, à l'utilisateur final, et bien il, se, euh, bah, il a, il a juste qu'à se loguer. Et l'inscription s'est faite automatiquement, il n'y a pas besoin d'intervention euh, euh, de l'administrateur. Et là, je pense, Joshua, quand même que c'est euh, réellement une plus-value pour les entreprises. Euh, bah, ceux qui connaissent déjà Android, Android, il y a déjà du zéro touch euh, là-dessus. quoi.
2: Non, c'est vrai, c est, c est, ça facilite grandement. C'est-à-dire que même dans le monde professionnel, euh, avant qu'on achetait les combos, qu'il fallait les ouvrir en chaîne logistique pour venir les enregistrer, avant de les remettre dans les cartons, avant de les envoyer. L'action d'enregistrement est très rapide sur Chrome OS, c'est aussi l'un des avantages et une des forces aujourd'hui. Mais oui. c'est vrai que l'arrivée de Zero Touch, on n'aura même plus besoin d'ouvrir le carton. On a juste besoin du numéro de série qu'on pousse sur la console d'admin et le Chromebook oui. au premier allumage ira chercher sa configuration.
1: Donc, ça va se faire vraiment entre le, le, le client, le partenaire et le constructeur. Et évidemment, Google qui va récupérer ces euh, informations et activer en fait les Chromebooks sur, euh, dans, 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 dans le domaine. Euh, pour terminer sur 2019 et 2020, on a aussi l'acquisition eh de Neverware par... Euh, par par Google, je sais pas si si vous avez vu sur la chaîne mais j'avais testé à un moment d'installer Cloud Ready sur un ancien ordinateur que j'avais euh, un Asus un Vue, et Cloud Ready en fait est une version de Chrome OS qui est qui est générée par euh, par Neverware et qui permet tout simplement d'avoir Chrome OS embarqué sur un sur du Windows enfin sur un anciennement sur un ordinateur qui avait du Windows ou bien même sur des euh, sur des MacBooks et bah Google a acheté cette solution. Alors, on ne sait pas exactement où ça va, mais c'est un signe aussi qui est positif et surtout dans des temps où on a beaucoup euh, la politique RSE qui est, euh, qui est en vogue hein, dans les entreprises où il faut euh, il faut pas gâcher euh, ou en tout cas jeter le matériel même s'il y a, a d'autres solutions ça peut être revendu etc bah, finalement on peut donner une seconde vie et eh bien à un matériel qui était sous Windows ou sous Mac avec grâce à Cloud Ready et donc ça c'est euh, je trouve que c'est une solution qui est euh, intéressante par contre évidemment vous êtes euh, limité on va dire à faire des activités online le Google Play Store n'est pas supporté hein. ça c'est logique c'est logique.
2: C'est ça, ça. Et même pour le découvrir, euh, j'invite les gens. Enfin, Après, ça demande un tout petit peu de programmation, mais c'est pas non plus très complexe. C'est vous pouvez le mettre sur clé USB ouais. et de booter sur la clé USB. C'est-à-dire qu'en fait, votre, votre appareil ne va pas être modifié, mais ça vous permet tout de suite d'avoir une première impression de, euh, du système d'exploitation, de voir ce qu'il y a derrière. Et derrière, il y a même le guide qui vous aide à l'installer définitivement sur votre machine.
1: Donc, ouais, faut, faut pas hésiter si effectivement vous avez une ancienne machine et vous voulez tenter l'expérience. Moi, forcément, en tant que technophile, je voulais tenter le truc, je voulais voir ce que ça donnait parce que du coup, l'Asus, okay. je ne l'utilisais pas. Et je peux vous assurer, alors, il y avait des problèmes de son. Par contre, en, en termes de rapidité, ben, on a toujours cette expérience avec Chrome OS. C'est-à-dire que cet Asus à l'époque, il ben, galérait, encore une fois, avec Windows. Je sais plus, c'était pas du. bah ben, Forcément, c'était pas du Windows 10, mais. Euh, c'était quoi déjà Windows avant le Windows 8 C'était Windows 7. <rire> mais avant Windows 7, je sais plus, c'était quelle version
2: je, 7, je crois que c'était pas de 2010, si
1: je me trompe. Non, 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 ah. non, non. Je, je crois que j'avais 3... une version de Windows 7. XP. Non, bah ben alors c'était 7. Je pense que c'était 7, et bref, franchement, et ça, ça galérait énormément. T'avais des processus qui se lançaient, et tu sentais en fait que ça supportait peu. Et quand j'ai mis Cloud Ready là-dessus, ça a fonctionné. Par contre, je vais être franc avec vous, je l'utilise pas du tout. C'était vraiment pour l'expérience. Mais vu que je suis sur Chrome OS, je, bah, crois... je l'utilise euh... <rire> mon Chromebook. Je quoi. Qu on a
2: des Vista, des XP, Windows 7 ou 7. C'est vrai que moi, ah, j'arrive oui. plus à les mettre dans l'ordre.
1: Ouais, on regarde. Ah oui, oui, le, oui, le chat. Oui, Cloud dit sur clé Vista XP. Non, je crois que c'est le 7 que j'avais. Je crois que c'était le 7, il me semble. Non, je, je crois bien que c'était euh, le 7 dans mon cas. Euh, on va terminer rapidement cette entreprise en espérant que ça ne vous ennuie pas trop, hein, parce que encore une fois, c'est un focus. Et moi, je pense que c'est intéressant, vu qu'on parle des 10 ans, Et eh bien d'avoir cette vision un peu plus large et ensuite un, faire un peu de filtre sur l'entreprise et l'éducation. L'éducation, on va y arriver, mais on, je pense qu'on va balayer assez vite pour revenir un peu aux fonctionnalités. Euh, et en 2021, donc on a eu quand même des, euh, des nouvelles annonces de la part de Google, c'est l'arrivée d'un outil qui s'appelle Chrome OS Readiness Tool. Donc toujours dans cette volonté de pénétrer le marché et de d'intéresser, enfin ou en tout cas d'ouvrir les chakras des clients, euh, Google maintenant propose un outil qu'on va installer en fait sur son parc et qui va permettre entre guillemets de surveiller, alors pas dans le sens où on va espionner les choses, mais on va euh, ça va être un, un outil qui va permettre de détecter les usages et de dire à la fin et eh bien sur telle et telle population d'utilisateurs dans votre société, eh bien celle-ci est 100% compatible Chrome OS, donc ils peuvent basculer sur Chromebook parce qu'ils font que du travail online. D'autres, tu auras un niveau un peu middle, josh si je ne dis pas de bêtises. Et il y en aura des, des troisièmes qui vont être les bloqueurs euh, bah, qui ont forcément besoin, par exemple, d'Excel. Euh, Quoique Excel, maintenant, peut-être supporté au travers de, de Parallel Desktop et de Windows 10. Donc, plutôt d'autres trucs qui ne sont vraiment pas du tout compatibles.
2: Oui, c'est ça. C'est vraiment, en fait... Euh représenter de manière visuelle l'usage des appareils informatiques au sein de l'entreprise. Oui. Et ouais. en fonction de ça, vous allez avoir des usages totalement différents d'un métier à l'autre. Et ça permet aussi de prendre des décisions. Bah, tiens, tel métier peut passer tout de suite sur Chrome OS. Tel métier devra attendre un peu le temps qu'on réforme telle solution, tel service de connexion, avant qu'il puisse le faire.
1: Mais ça, 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 je pense qu'effectivement, ça va être un outil qui va probablement changer la donne pour ceux qui veulent expérimenter le Chromebook dans leur entreprise, enfin en tout cas pour les, pour les décideurs et les DSI. Euh, et après, bon, on a eu quelques évolutions alors qui sont un peu plus d'ordre, on va dire. Enfin, un peu plus technique, mais euh, effectivement des, des règles de gestion où on passe d'environ de, 300 à 500 règles de, de gestion autour de la Google Admin Console. On va pas rentrer dans les détails, de toute façon là, les, les détails, on, on les a pas pour être franc avec vous. Enfin, Il euh, y, y a énormément de règles, il faudrait... De toute façon, je pense que tu as une documentation hein, qui, te, qui te liste les règles sur, sur, sur l'un des sites de, de Google, donc euh, c'est facilement oui, regardable, oui. donc euh, atteignable, donc faut pas hésiter à aller jeter un œil pour les plus curieux d'entre vous. Et on a aussi l'apparition de la Chrome Policy API. Donc ça, Josh, si tu peux en dire quelques mots, là, là, là encore une fois, c'est traité, enfin c'est technique, pas forcément. Pas de traité. souci,
2: pas de souci. Non, pas de souci. Grosso modo, en fait, déjà pour vous introduire la notion de API. Donc API, comme a dit Fred, c'est en fait à chaque fois que vous cliquez sur un bouton, que vous regardez une liste qui s'affiche devant vous, c'est des API qui tombent derrière. C'est des API qui vont aller chercher l'information. Et qui vont vous la présenter ou qui vont venir modifier. Par exemple, si vous remplissez un formulaire et vous cliquez sur enregistrer, bah, qui récupère vos informations pour les enregistrer dans une base. Euh, L'avantage d'avoir des API en accès, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les automatiser, coder mmh. tout autour. On va pouvoir, euh, moi par exemple, dans le cadre euh, de gestion de l'appareil, des fois je fais plusieurs actions mmh. sur la console d'admin pour arriver à un résultat. Par exemple, l'appareil est cassé, bah, il faut que je le sorte du parc, il faut que j'efface je, les données. Euh, sur la machine, avant de l'envoyer. Bah, grâce à l'ouverture de ces API, je vais pouvoir, via un script, bah, l'automatiser au travers d'un bouton ou au travers d'une action, par exemple, euh, temporaire. Je vais pouvoir dire bah, que tous les vendredis, euh, je réinitialise tous mes Chromebooks. Voilà, et... ça va servir à ça. Donc, on va vraiment rentrer dans une gestion euh, beaucoup plus fine et personnalisable. Finalement, on va se retrouver face euh, à une boîte de Lego au travers duquel je vais pouvoir construire euh, mes processus métiers pour faciliter la gestion des appareils dans l'entreprise ou dans les collectivités locaux.
1: Est-ce que je peux peut-être vulgariser en disant que si j'appuie sur un bouton, j'exécute une sorte de macro
2: <rire> C'est exactement ça, c'est exactement ce qui se passe. Quand vous faites « enregistrer bah », on va retrouver souvent les mêmes mots, ça va être « enregistrer ouais. »,« modifier » ou « lire ouais. ». C'est ouais, ouais. souvent ça qui se cache derrière.
1: Non, non, mais c'est vrai que c'est euh, super intéressant, ça veut dire que vous allez pouvoir personnaliser l'expérience, faire plein de choses, créer des interfaces. Euh, et pas uniquement dépendre de la Google Admin Console qui est aujourd'hui bah, présentée d'une certaine manière, qui pourrait ne pas vous convenir en tant qu'administrateur, et donc avoir cette liberté de le faire. Par contre, forcément, bah, ça nécessite des ressources, vous êtes obligé d'avoir de, de, bah, des développeurs pour pouvoir faire ce, ce genre de choses. Bon, On va clôturer cette partie Enterprise, euh, Josh, J'ai juste regardé un peu le chat, et je vais vous demander, est-ce que... Ça vous ennuie si on parle d'entreprise un peu et d'éducation Parce que j'ai peur en fait de d'heurter certains si vous êtes très, très orienté grand public. Euh, encore une fois, hein, moi je trouve ça intéressant de, de partager ce, ce, ce genre de choses, mais on peut, on peut toujours euh, adapter un peu plus notre discours. De toute façon là on a fini avec l'entreprise. on va basculer un peu sur, sur l'éducation pour avoir juste des, 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 des tendances, hein, même si on en a déjà cité si, si euh, si, si pas mal. N'hésitez pas à nous le dire euh, euh, en live. Euh, Qu'est-ce qu'on a comme petit commentaire Jean-Michel Dubois, moi le poids me gêne pas trop. En même temps, j'ai le Lenovo duet pour mes déplacements. Bah, forcément, ouais. T es déjà bien équipé avec la, la, la tablette. Hein. Euh, oui, oui, Cloud Ready sur clé, oui, comme disait Joshua tout à l'heure. Windows 7, non, ça, effectivement, on avait vu. C'est n'est super information. Pour moi, je vais tester Cloud Ready pour tester. Bah Oui, Marc. Bah, du coup, toi qui te posais les questions de, de vouloir basculer en fait sur, sur Chromebook, ça peut être déjà un premier step. Mais par contre, tu utilises un ancien, un ancien ordinateur parce que enfin, moi, j'ai pas la solution. Enfin, il faudrait regarder pour revenir sur, sur, sur Windows. Du coup, il faut, je sais pas, il faut que tu bootes sur le BIOS. Enfin, il y a peut-être d'autres manipulations à faire là-dessus. Sinon, j'aime Samsung Dex qui est assez proche de Chrome, je trouve. Jamais essayé, j'en ai entendu parler, j'ai vu à peu près comment c'était, mais je ne sais pas ce qu'il en est de la compatibilité des applications. Non, pour moi je l'ai ouais. essayé. Et tu as un avis dessus enfin, Tu peux nous partager ton expérience
2: Non, je, enfin, je l'ai testé, enfin, j'avais rencontré ouais. Samsung, euh, je crois que c'était il y a 3 ans, quand ils avaient lancé le service, ouais. 3 ans, 4 ans. Ouais. Et c'est vrai que c'est super bluffant, après c'est vrai que peut-être que c'était assez avant-gardisme, à l'époque, mais le fait de venir avec son, euh, son téléphone, le mettre sur un socle et d'avoir un bureau type Chrome OS euh, sur un bureau, c'était totalement innovant. C'est clair. Mais derrière, je pense, voilà, les entreprises, il y en a beaucoup qui ont adoré cette solution, mm -hmm. mais d'autres étaient encore trop attachés à ce côté euh, un appareil mobile et un laptop. Enfin, oui. C'était encore un schéma qui est encore resté euh, au sein de nos euh, au sein de la mentalité euh, des entreprises françaises. et des,
1: des, des usages, euh, des usages quoi. Euh, ça, Ça, c'est pour Raphaël. Donc la pub pour Evian, effectivement, je suis rémunéré là-dessus. Donc c'est une vidéo sponsorisée, un live sponsorisé pour information. Non, non, mais une fois à chaque fois une bouteille euh, d'eau, sinon j'ai je, je, besoin d'un café et de la bouteille d'eau, sauf que le café, il est, il est, il est, il est vidé et, et la bouteille d'eau, on, en, on, en on arrive près de la moitié hein, pour information. Euh, toute information est bonne à prendre pour moi, mais merci Marc, euh, Spéci non, pas de problème. Comme a dit Josh, pour dit sur le USB, on peut tester. Sans installer tout à fait au travers de... de, de pff, oui, 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 au travers de la clé USB. On va basculer un peu sur la partie euh, éduque. En fait, bon, je ne sais pas si c'est pertinent que je, je vous pousse un peu ces, ces pages-là en présentation. C'est juste pour faire un peu d'animation parce que j'ai des problèmes d'ouverture de vidéo. Mais c, cela dit, euh, bah, l'éducation aussi a été concernée par les Chromebooks. Et finalement, c'est un peu cette synergie des trois univers qui font que les Chromebooks s'étendent vraiment sur le, sur le marché et sont des, des réelles solutions euh, pertinentes. Donc effectivement, en 2011, un peu comme toutes les autres dates, l'arrivée des Chromebooks aux US... En tant que pilote, alors on parle dans le monde éducatif, mais ça fait référence finalement aux premiers Chromebooks qui sont arrivés avec Acer et Samsung. En 2012, Josh, on a eu l'arrivée du mode kiosque et des sessions invitées gérables via l'admin console pour gérer au mieux toute la partie un peu euh, euh, examen euh, on a parlé tout à l'autre des, des sessions invitées c'est quoi en, le mode kiosque je crois que le mode kiosque en plus c'est utilisé en, même chez Windows ou en tout cas d'ordre général je crois que dans l'IT on utilise le mot kiosque oui. mais est-ce que tu peux peut-être en, en parler de ton côté
2: oui le mode kiosque en fait on va le trouver dans les autres systèmes d'exploitation euh, sauf Mac peut-être, juste que je je pense pas qu'il existe sur le Mac le mode kiosque en fait c'est donner l'ordre au Chromebook que lorsqu'il démarre, qu'il démarre tout de suite, une application, et en plein écran. Ouais. Ça, par exemple, euh, malheureusement, les cinémas sont fermés, mais pour les gens qui avaient l'habitude d'aller au cinéma, il y avait des guichets automatiques. Ouais. C'est ça, le mode kiosque. C'est une solution qui va tourner pour, pour répondre à un besoin ponctuel. Euh, quand vous allez dans le centre commercial, vous avez euh, souvent euh, le grand kiosque pour vous orienter. Ben voilà, tout ça, ce sont des choses qui sont possibles aussi à faire euh, via Chrome OS et via une solution souvent qu'on appelle CMS derrière, ouais. Ouais. Euh, qui va venir pousser le contenu à afficher, euh, que ce soit le menu de la cantine, la publicité, le trafic info, quand vous sortez euh, de du travail, quand vous arrivez à la crèche, de voir éventuellement les activités. Enfin, c'est vraiment des cas d'usage autour desquels j'ai pu travailler euh, avec Chrome OS.
1: Ouais, sachant qu'en plus, pour donner un autre exemple, c'est celui dans les magasins, hein, chez Boulanger ou chez Fnac, quand tu as effectivement mm -hmm. le Chromebook qui est exposé.
2: C'est ça, c'est même on peut imaginer des caisses enregistreuses. Les caisses enregistreuses, ce n'est rien plus qu'un appareil qui fait tourner une application d'encaissement euh, qui va permettre bah, aux caissières de pouvoir passer, de scanner les produits et de démettre une facture. Voilà, en fait, le Mulklass, c'est vraiment c'est vraiment dans ce sens-là, c'est une machine pour un usage au travers d'une solution.
1: Ouais. Non, non C'est assez intéressant, surtout qu'encore une fois, on est sur des usages de plus en plus web, donc maintenant, enfin, on, est, on est capable de remplir des, des formulaires, enfin, on a toujours été capable finalement de, de le faire au travers du web, mais maintenant, c'est un peu plus simplifié, c'est plus user-friendly, je dirais, et, et c'est rentré aussi dans les normes. Donc, on pourrait retrouver, pourquoi pas, des Chromebooks, comme tu disais, dans les bornes d'enregistrement des, des cinémas, lorsque, bon, on ne sera plus en confinement. Hein <rire> Ça aussi, aussi c'est... C'est un autre sujet euh, également qu'on ne va pas forcément euh, aborder, même si on va devoir l'aborder, notamment pour l'éducation. Euh, en, en 2013, ouverture pour les écoles australiennes, canadiennes, françaises, irlandaises et hollandaises. Donc, on n'est plus vraiment orienté et focus sur le marché euh, US. Par contre, bon, française, je suis très curieux hein, parce que bon, en France, le marché se développe très peu hein, sur la partie Chromebook et c'est principalement lié, on l'a dit, au data, mais également à un forexect existant, je dirais, des solutions imposées, euh, ce qu'on peut le dire, par les institutions. Euh, donc, ce qui fait que ça bloque un peu l'introduction de Google Workspace, bien que les Chromebooks, comme j'aime toujours le dire, ce sont avant tout des, des outils qui vous permettent d'accéder à une ressource cloud, quelle qu'elle soit. Donc, si on a une ressource cloud qui viendrait, par exemple, de l'institution, eh bien, on pourrait utiliser un Chromebook, euh, puisque le Chromebook, lui, n'héberge pas de données. À part ce que vous stockez en fait sur le disque dur, il n'y a pas ensuite de connexion vers le cloud automatique hein, comme certains pourraient, pourraient se faire, enfin, certains pourraient se faire ces frayeurs-là. Donc, il n'y a, a pas cette partie-là. En 2014, le Chromebook est numéro 1, est le numéro un des appareils mobiles pour l'éducation aux US. Donc cela, en 2014, commence la domination des Chromebooks sur le territoire américain. Et, euh, et aujourd'hui, je crois que c'est une écrasante majorité. Je n'ai pas les, les chiffres.
2: Je crois que les le dernier chiffre que moi j'ai eu, je crois qu'on était autour de 70%, enfin entre 60 et 70%. C'est euh, fort. Sur le K12.
1: Ouais, ça c'est très fort. K12, pour rappel, si je dis pas de bêtises, c'est l'élémentaire et le secondaire. C'est la combinaison des deux, je crois. Ouais, c'est ça. ça. Pour ceux qui ne le savent pas, okay. voilà, le, le K12, c'est ça. Ouais.
2: C'est ça. L'équivalent en français, c'est euh, du CP. Enfin, après, c'est n'est pas vraiment ça, mais ressembler, c'est du CP à ce qu'on appellerait nous la troisième
1: c'est ça c'est du, du coup le, le, le secou... enfin le pardon le primaire et le secondaire euh, en 2016 20 millions d'utilisateurs donc euh, étudiants et professeurs confondus dans le monde donc c'est un beau chiffre hein, si on devait euh, le, le ramener à la France où on est je crois près de 70 millions donc ça fait euh, ça fait une belle part un mais tir. on y, on y un ça, ça fait mmh... ou ouais, un petit tiers un tout, tout petit tiers <rire> ouais, c'est oui quasiment un tiers euh, on en est euh... On n'en est, euh, on est même pas encore là, mais c'est 2016, donc euh, c'est un beau développement. 2017, première tablette sous Chrome OS qui est arrivée. Et moi, je crois, je ne suis pas sûr, je n'ai pas l'information, mais il me semble que ça doit être celle d'Acer. la, la Tab, parce que pour moi, c'est la première qui est arrivée vraiment sur le marché. Je ne sais pas si, Josh, toi, tu as une information là-dessus, ou si tu te souviens quelle tablette c'était, ou ceux qui sont sur le chat. Hein. Moi, il me semble que c'est... Euh, vu que j'ai commencé vraiment à m'intéresser au Chromebook, en 2016, 2015, 2016, c'est pas déconnant de dire que c'est la serre euh, fin euh, fin peut-être 2017.
2: C'est ça. Moi, c'était euh, de souvenir, c'était euh, le R11. Euh...
1: Et ensuite, ouais. Le, alors ça, tu penses c'était le convertible.
2: C'est ça, le convertible. Et ensuite, euh, avec un fort intérêt aujourd'hui sur le Spin 11, qui est, qui est ah. le seul Chromebook à proposer. Euh... Vous savez, quand vous, vous mettez en mode tablette, d'avoir la caméra aussi au dos et d'avoir ce sentiment d'avoir une tablette en main et de prendre des photos.
1: Ça, c'est vrai que pour, pour l'usage, je pense, dans l'éducation, ça peut être intéressant si vous êtes en train de filmer un petit projet que vous êtes en train de faire à l'école. Vous savez, que, que, comme ce qu'on voit en fait dans les séries américaines, vous êtes en train de créer un volcan et là, vous êtes en train de le filmer pour, le, pour pouvoir le, 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 le partager. Euh, 2018, alors, euh, qu'est-ce qu'on a On a des manières innovantes de gérer les quiz et les tests grâce à, grâce à Google Workspace for Education donc c'est le nouveau nom de G Suite pour éducation hein, si vous n'êtes pas au courant G Suite n'existe plus euh, au niveau du naming hein, en tant que tel euh, ça a basculé sur Google Workspace. Euh, donc je pense que là on parle plutôt des formulaires qui ont été optimisés pour pour gérer euh, pour gérer effectivement les examens et les enfin les quiz. C'est ça il euh... y, y a ça et en plus il ouais. y a ça -y, et en
2: plus avec la solution Classroom on a aussi retrouvé la notion de devoir, c'est-à-dire que l'enseignant pousse un form mm -hmm. que les élèves vont pouvoir remplir ou un document qu'ils vont pouvoir rédiger ouais. avec euh, un temps pour le rendre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le système qui va attendre le 18 février à minuit pour accepter toutes les réponses des étudiants. Ouais. Et à partir de minuit, il n'accepte plus rien. Et là, le prof peut passer à la partie notation euh, via la même solution.
1: C'est vrai que ça c'est intéressant, ça va, ça, ça, ça va un, un peu plus loin à chaque fois et, euh, et, et c'est pour ça aujourd'hui, enfin, en tout cas sur le marché au, au... U.S. il domine et sur d'autres marchés européens et on y reviendra peut-être après même si j'en ai déjà parlé euh, sur des sessions précédentes en 2019 apparition du chromebook app hub alors juste pour information si vous allez sur google vous tapez chromebook app hub vous allez arriver sur une adresse qui va centraliser en fait toutes les bonnes pratiques alors les applications vraiment dédiées euh, au monde de l'éducation donc euh, les applications android hein, qui sont vraiment utilisées par les par les professeurs et moi j'ai en tête euh, forcément un gamer euh, minecraft for education il y a une version qui a été développée par Microsoft et qui est compatible sur tout Chromebook et annoncée par Microsoft là-dessus. Mais aussi des usages pédagogiques, donc des, des sortes de, de, le, de leçons, de bonnes pratiques qui sont partagées. Alors là principalement tout est en anglais, il n'y a rien encore qui est en français, mais en tout cas partagé par des par des, enfin, par des teachers, par des professeurs. Américains, par des enseignants américains pour, euh, pour accompagner ceux qui sont en train de vraiment de basculer sur Chrome OS, parce que c'est pas, encore une fois, c'est pas forcément évident tout ça, et c'est pour ça que je reviens à dire que le changement, c'est une clé de succès d'ordre général dans, au sein des organisations. Euh, dernière chose, 2020. Alors forcément, il y a eu la crise de Covid. C'est pour ça que je vous disais qu'on allait revenir un peu sur le, sur le sujet. Mais, mais grâce à Covid, le marché de l'éducation euh, pour Chrome OS s'est emballé et on, on passe euh, à 40 millions d'étudiants et de, de professeurs. Donc finalement, on est... Euh, à plus de la moitié du territoire français qui serait concerné si on devait le mettre en perspective par rapport à la France. Donc c'est une donnée qui est quand même hyper importante et c'est ce qui motive de plus en plus Google forcément à investir dans les Chromebooks. Sachant qu'en Europe, si je ne dis pas de bêtises et j'ai peur de me tromper à chaque fois, on a la Hollande, l'Espagne, on a je crois un autre pays scandinave, où le, je confonds entre Finlande, peut-être Norvège ou Suède, où effectivement le, le Chromebook domine euh, le marché K12 dans l'éducation. Donc ça, on, ça aussi, c'est bah assez, assez fou. Je crois qu'il qu y a une domination au Japon également, pour aller un peu plus loin. Au Canada, je ne suis pas sûr à 100%, mais ça m'a étonné. Enfin, étonné. Le Japon, en fait, j'en avais jamais entendu parler. J'ai entendu récemment, effectivement, qu'il y a eu un gros projet de l'éducation euh, national, on va dire je, je, japonais, euh, qui, qui a lancé un projet, je crois qu'il s'appelle Giga, je crois ou Giga, je sais plus comment ils l'appellent, et euh, ah ouais. où ils ont ils ont déployé vraiment, euh, je crois Google Workspace plus euh, les Chromebooks. Donc ça c'est euh, assez euh, c'est assez fou. Et une dernière donnée pour finir un peu avec tout ça. Sur les six derniers mois, alors ça c'est Google qui le dit, le Chromebook est l'appareil numéro un dans le secteur de l'éducation au niveau du K12 dans le monde. Donc apprendre avec des pincettes, euh, c'est peut-être possible, cest veut dire que sur six mois, de manière très concentrée, il y a eu de fortes commandes de Chromebook dans l'éducation, ce qui leur permet d'avancer en fait ce, ce genre de données. En tout cas, pour rappel pour ceux qui n'étaient pas là dans le, sur le live précédent ou qui n'avaient pas lu la news sur Chromebooklive.com, euh, aujourd'hui, Chrome OS... En tout cas, depuis fin 2020, Chrome OS est le deuxième système d'exploitation au monde devant macOS et forcément derrière Windows. Euh, et Chrome OS qui a grappillé surtout de la part de marché du côté de Windows et un tout petit peu de Mac. Et donc, je crois qu'on est sur, de mémoire, 14, environ 14% de part de marché pour Chrome OS. Et, euh, et je crois qu'on a Mac qui, qui doit être aux alentours de 7 et Windows, vous faites la différence vous savez le résultat euh, mais ce qui est très impressionnant et finalement pour clôture on va dire toute cette partie de freeze Josh, ben voilà après avoir investi ouais. pendant 10 ans, après avoir cru vraiment à cette philosophie très orientée cloud, ben on arrive au résultat qui est deuxième plus gros système d'exploitation. Et c'est pas terminé. Enfin Nous, en tout cas, Josh, en, en tant on va dire « professionnel », entre guillemets, euh, on ressent que cette année va être une année vraiment importante pour Chromebook.
2: C'est ça. D'ailleurs, il y a une question même très intéressante de Marc qui ouais. dit ouais, « Qu'est-ce qu'il y a dans le Chrome OS pour que le gouvernement des pays choisisse des Chromebooks pour l'éducation ?» Euh, en fait, si je vais, prendre plutôt, je vais répondre plutôt avec la situation en France. Euh, en France, beaucoup de gens comme savent bah, derrière, en fait, Chrome OS. Beaucoup de gens font le raccourci avec la partie Google. Or, euh, on peut travailler sur Chrome OS sans avoir les services Google derrière. C'est-à-dire que Google va juste gérer la mise à jour de l'OS, mais derrière, on peut aussi travailler sur Office 365 et autres. Et c'est en fait grosso modo, comme l'a dit au début aussi euh, de la session live, euh, Frédéric. L'un des plus gros travails qu'on essaye de faire auprès des organismes et euh, entreprises, c'est cette évangélisation. Enfin, pas d'apporter la bonne parole, mais d'apporter au euh, moins, de remettre les choses au clair. Mmh. Chrome OS a été conçu par Google, mais derrière, on peut faire tourner n'importe quelle solution autre que Google. Et c'est ça, l'un des problèmes qu'on n'arrive pas à percer sur le marché français.
1: Oui, et, et, et lorsque vous êtes dans un contexte d'organisation, il n'y a pas de publicité hein, qui s'affiche sur Chromebook hein. <rire> Ou, ou même sur Gmail si vous utilisez la version professionnelle parce que bah, sur Gmail forcément puisque c'est gratuit entre guillemets j'aime bien dire que c'est enfin nous sommes le produit donc forcément il va y avoir de la, la contrepartie c'est d'avoir les publicités qui vont qui vont être ciblées mais en tout cas dans, dans le monde de, de l'entreprise ou de l'éducation non c'est pas le même business model et c'est pour ça que, que vous allez payer des licences euh, que vous allez greffer au Chromebook ou payer vos licences euh, Google Workspace for Education ou Google Workspace plus, plus largement. Donc, il euh, y, y a toujours, comme dit Joshua, je pense, cette mauvaise image qu'on peut avoir de, de Google qui va forcément piocher dans vos informations personnelles. Et ensuite, il y a évidemment la frayeur du cloud, je pense plus généralement, euh, Joshua, qui, qui que persiste dire, encore. Voilà.
2: C'est exactement, c'est ça que j'allais dire. Là, on parle d'un système éducatif euh, qui existe euh, depuis bien longtemps. Enfin, souvent, il y a des enseignants qui travaillent sur... Euh, un support pédagogique qu'ils ont conçu au fil des années pendant toute leur carrière, et demain de leur dire, bah, on va passer sur Chromebook avec éventuellement des solutions Google sur la partie Workspace, pour mmh. Education. Euh, là, tout d'un coup, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de réticences. C'est, ouais. ah non, mais qu'est-ce que je fais de tout ça Comment je vais enseigner Et souvent, bah, moi, c'était déjà arrivé euh, dans région parisienne, j'ai fait une formation pour les enseignants, avec des élèves qui étaient aussi présents euh, dans la salle, et c'est vrai que les élèves sur l'environnement Chrome OS et euh, plus particulièrement aussi euh, Workspace connaissent beaucoup plus de choses très rapidement parce qu'en fait, ça se rapproche vraiment plus de leur philosophie d'utilisation du web hmm. que celle de leurs enseignants. Donc souvent, bah, j'ai vu euh, un enfant de 9 ans commencer à faire son premier Google Site pendant ma session de formation.
1: Ouais. Tellement c'est simple.
2: Exactement. Alors que l'enseignant, le, voilà, le temps qu'il apprenne l'outil, qu'il comprenne le besoin, qu'il comprenne... Euh, aussi les bénéfices pédagogiques derrière euh, n'a pas encore utilisé l'outil alors que l'élève l'utilise beaucoup plus naturellement.
1: ouais, ouais, ouais sachant que enfin c'est vrai que même pour la partie grand public, puisque je Google, enfin G, G Suite a toujours été gratuit, donc effectivement, il y a eu une forte empreinte qui a été faite auprès, euh, bah, peut-être, je sais pas si c'est forcément auprès des, des très très jeunes, mais en tout cas, moi, j'ai toujours utilisé G Suite, enfin Gmail en tout cas, comme ma messagerie, personnel après avoir utilisé Hotmail et j'ai profité du coup de Google Docs, de Google Sheets parce que j'avais pas forcément besoin de, de payer euh, un client lourd Word, enfin Office plus largement euh, et à devoir l'installer. Tout est, tout est, est encore ça. une fois cloud-based et je pense que ça peut être des éléments qui peuvent charmer euh, bah, ces nouvelles générations dont, dont on fait peut-être par encore partie Josh, enfin est, tout, est, tout, est, tout est relatif mais, euh, mais pour un... Je dirais les charmer pour les entreprises qui souhaitent recruter ce genre de, de profils, qui ont cette habitude ouais. de travailler avec ces, ces outils cloud. Parce que, je ne vais pas vous mentir, euh, nous on travaille aussi sur Office 365 et on est loin de l'efficacité au niveau de la collaboration lorsqu'on travaille tous sur un même document. Sur le, je, moi je trouve ça plus lent, il y a plus de latence. Il euh, ne faut pas oublier que Google Workspace a été fait de manière cloud native. Donc euh, par défaut ça a été pensé pour le cloud.
2: C'est ça, c'est une autre manière de travailler. Moi je, voilà, je, pour moi, c'est le raccourci que je fais, voilà, c'est quand on passe sur du Google, quand on veut faire du Chromebook. Euh, c'est une autre approche de l'informatique, c'est une autre approche de l'information, c'est une autre approche euh, du travail, finalement, collaboratif, comme l'a dit Fred, et de communication aussi.
1: Alors, je, je, je regarde un peu le chat, Josh, et on me dit... Alors, il y en a, il y en a certains qui disent qu'il n'y a pas de pub sur, euh, sur Gmail. Vous avez des pubs sur Gmail, oh, vous Il y a Dominique qui nous dit non, Fabrice qui nous dit non... non. Et en fait, si... non, en fait vous, avez... voilà. enfin, vous êtes censé avoir des
2: annonces. C'est ça. Vous allez avoir des annonces enfin, sur la partie Gmail grand public. Euh, quand vous allez voir dans vos mails, souvent, vous allez voir euh, en deux top, lignes euh... au-dessus de ouais. vos mails. C'est deux publicités. Souvent, enfin, ça va être de la publicité ciblée. Mais hormis ça, vous n'avez pas de grands bandeaux
1: publicitaires. qui voilà. Il n'y a, euh... a, a pas de bannière. En fait, par contre, ça ressemble fortement à un mail que vous recevez. Exactement. Donc ça, c'est de l'intégration, euh, je trouve, pour le coup, un peu intelligente. Enfin, c'est toujours mieux du coup bah la preuve, vous vous voyez, enfin, vous nous dites non euh, là-dessus. Pour le perso, Outlook pour le pour le pro, bah voyez ouais, Outlook parce que du coup ça je suppose Roger que c'est imposé. <rire> euh, nous on a l'avantage d'être sur
2: Gmail pour le pro et, et, et enfin nous on a la chance de tous les avoir en fait avec Fred.
1: Ah, non, non, là, là-dessus, là euh, ouais, 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 Et on a cette préférence quand même sur la partie euh, Google. On va pas, on va pas se, se leurrer. Euh, on va, on, on finit donc avec cette partie euh, rétrospective. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Euh, désolé si, encore une fois, on a été un peu, euh, un peu, euh, ou en tout cas, euh, si, si cette direction autour de la présentation entreprise et éducation euh, euh, était peut-être euh, pour certains un peu, un peu, un peu lourde ou un peu, un peu chiante. Encore une fois, je pense que euh, c'est bien de, de partager euh, tout ça. Et, et voilà. Enfin, on a l'occasion, en tout cas, d'avoir Joshua avec nous et, et c'est toujours bien d'avoir aussi son retour d'expérience sur ces sujets-là. Alors, une chose qui a accompagné forcément le 9 mars, c'est, alors le 9 mars, donc les 10 ans, c'est l'apparition, attendez j'arrive sur le bon onglet, c'est l'apparition, c'est la mise à jour de Chrome OS. On a en théorie, vous avez tous basculé, pour ceux qui ont un Chromebook, vous avez basculé sur la version 89 de Chrome OS, où euh, bah, par surprise, enfin moi je m'y attendais pas, hein, Josh, je ne sais pas toi de ton côté si c'était. avais lu que c'était prévu, mais il euh, y a eu plein de nouveautés euh, fonctionnelles qui sont, euh, qui sont arrivées. Euh, la première étant Phone fun, fun Hub. Hein, euh, je pense qu'on en a déjà parlé dans les précédents lives. Euh, je ne sais pas si toi, du coup, Josh, tu l'as installé, enfin, tu as installé la, la nouvelle version
2: je l'ai installé, et je l'ai adopté. Enfin, là, ça ouais. fait, je, je suis en train de le tester depuis deux jours et c'est vrai que maintenant je regarde moins souvent mon téléphone, je le laisse à côté et je vois le pop-up qui vient ici. Donc tout de suite, je sais si je dois prendre mon téléphone ou pas.
1: Alors euh, ça, c'est intéressant. Enfin, je, 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 je te rejoins là-dessus. PhoneHub pour ceux qui ne savent pas, alors si vous regardez l'écran en même temps, c'est effectivement une interface qui va euh, permettre de faire, on va dire, le lien entre votre smartphone et Chromebook pour interagir en fait avec votre smartphone directement en fait finalement votre Chromebook ça va être une sorte de, de client léger vers votre, euh, vers votre smartphone donc vous allez pouvoir localiser votre téléphone euh, le mettre en silencieux euh, alors mettre en place le, le point d'accès enfin activer le point d'accès vous avez l'information comme vous pouvez le voir de la batterie du réseau du modèle euh, vous avez la possibilité de voir les, euh, les, les, les onglets Chrome qui ont été ouverts, donc ça c'est pas mal. Euh, je l'imagine que vous êtes dans, par exemple dans le métro, ce qui n'est pas le cas en ce moment. On va dire que vous êtes dans votre chambre et que vous, vous allez ensuite sur votre Chromebook. Alors que quand vous étiez dans votre chambre, vous regardiez deux trois informations. J'espère peut-être du, du, un article sur Chromebooklife.com et, euh, et vous vous dites attendez, je reviens sur mon, sur mon Chromebook et ben vous avez le dernier article, en tout cas le dernier site qui a été consulté. Vous pouvez du coup cliquer sur ce lien, ce qui va vous vous ouvrir automatiquement chrome sur euh, sur chrome os et, euh, et du coup il y, a, il y a une autre chose qui est quand même intéressante josh c'est que maintenant les notifications arrivent directement enfin le notification pardon mobile arrive dans l'espace de notification de votre chromebook donc vous avez un visu des, des communications en tout cas de ce que vous recevez sur euh, sur votre smartphone avec la possibilité de répondre mais moi personnellement sur la Partie possibilité de répondre, j'ai réussi à répondre uniquement lorsque la notification était tout en bas de la liste. Donc je ne sais pas si c'est un bug, je ne sais pas ouais, si tu as, as réussi euh, peut-être à contourner ou est-ce que tu as remarqué ça Ou vous, euh, sur non, le chat, est-ce du... que vous avez remarqué ça
2: bah Pour moi, en fait il faut que je teste plus cette partie notification. Euh, mais c'est vrai que ce bug, je l'avais déjà sur, la partie no... enfin, sur les anciennes versions sur la partie notification, par exemple quand tu téléchargeais ou quand tu faisais des captures d'écran. C'était souvent mmh. la dernière notification sur laquelle tu avais un peu plus de fonctionnalités, par exemple, le mettre euh, euh, en, dans, dans, en termes de copier-coller dans la partie euh, presse-papier. Presse-papier, oui. Euh, bah, je, vais, je vais tester ça, tiens, je, je vais essayer d'en faire un avis. Et, euh...
1: et, et essayer ça de votre côté. En tout cas, je vois, je vois que certains ont, ont déjà téléchargé la dernière mise à jour. Euh, et Marc qui pose la question, est-ce que c'est uniquement pour les téléphones Android ou Pixel Non, non, c'est plus largement pour Android. Par contre, il y a une, il y a une fonctionnalité qui est prévue à l'avenir, c'est de pouvoir émuler l'écran de son, son smartphone sur Chromebook. Et il se pourrait que par contre ce soit dédié uniquement pour les, pour les smartphones euh, Pixel, enfin donc de, 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 ouais. de, de la marque Google. Euh...
2: Mais oui, je, je crois même qu'aujourd'hui ouais. qu sur Pixel, tu as des fonctionnalités avancées. Par exemple, tu vas pouvoir, euh, si ton Chromebook n'a plus de réseau ouais. Euh, il va pouvoir récupérer celui de son pixel.
1: Ah, ça, alors moi ça marche, mais euh, donc ça, tu, tu dis qu'effectivement ça fonctionne pas forcément sur tous les smartphones Android alors
2: C'est ça, c'est une fonctionnalité dédiée, enfin pour l'instant qui est exclusive à Pixel. Euh, j'ai de... demandé à Google <rire> savoir si ça allait être, être ouvert vers d'autres constructeurs euh, je, Android.
1: Pour l'instant, j'ai pas eu de retour. J'ai plus le nom de cette fonctionnalité, je sais plus comment on appelle ça. Le... Ah, c'est l'instant tethering. C'est ça. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est bien. C'est hein, ça.
2: exactement ça. Exactement ça.
1: Euh, ensuite, en deuxième fonctionnalité. Alors, du coup, attendez, je reviens rapidement sur le chat. Euh, oui depuis ce matin Chrome 89 je valide Jean-Michel Dubois qui nous dit Chromebook Plus Pixel top Oui je pense que ça va être la meilleure des combinaisons même pour l'avenir Dominique marche pas pour moi Phone -up, ni smartlock pour plusieurs Sur mon groupe Facebook malgré que tous les paramètres sont Ouais ouais j'ai entendu dire qu'effectivement Il y a quand même quelques petits bugs sur Smartlock Romain qui était Invité les deux dernières fois Avait souvent rencontré ce problème Et je crois que ça, maintenant ça a été En tout cas pour son cas sur son Asus ça a été résolu euh, pas encore activé sur mon Chromebook, Roger, qu'est-ce que tu attends euh, mince j'étais pas à jour pour pas dire le gros mot Raphaël, je veux Phone hub, ça va être génial avec mon Pixel 5 si t'es sur Chromebook en train de regarder live fais pas la mise à jour encore, sinon après tu pourras plus nous regarder euh, <rire> manque un mirroring complet dans Phone Jean-Michel en théorie c'est prévu Dominique, non, ça ne fonctionne aussi avec les autres tels, instant donc Josh, ça fonctionne en fait oui, finalement pour tous les télé... téléphones, il faudra que Faire, que tu testes avec les, les autres. Autre fonctionnalité, je ne sais pas si tu en avais entendu parler, toi, de Josh de 5 Wi-Fi, synchronisation Wi-Fi. Ça te parle ou pas euh,
2: Je connais cette fonctionnalité sur d'autres appareils. Eh
1: bah ben, écoute, là, l'idée, c'est de te permettre, au travers de ton, de ton compte Google, pardon, de partager. Les, acc... enfin, les, les, les accès Wi-Fi en fait, les, euh, les points d'accès sur lesquels en fait, tu t'es déjà logué. C'est-à-dire si tu t'es logué sur smartphone sur plusieurs points d'accès, en gros, euh, il va t'enregistrer ces points d'accès et les transférer si tu l'autorises au Chromebook pour faciliter en fait euh, ah, finalement la, la communication lorsque tu es, euh, es à la maison. C'est-à-dire que dès que tu déploies ton nouveau Chromebook, en théorie, au travers de ton compte Google, il réceptionne euh, les, les points d'accès. Donc, tu n'as pas besoin de rentrer... Euh, je crois que tu n'as pas besoin de rentrer tes mots de passe. Enfin, ce serait le, logique. C'est logique, oui, tu n'as ouais, pas besoin de rentrer tes mots passe. Oui, il faut, il
2: faut reg pas. regarder ça dans l'usage. Qu'est-ce que ça peut. Mais ça peut être intéressant, non C'est dans le sens que, voilà, tu, tu peux visiter un site avec ton téléphone un jour. Le Par exemple, un café, tu le visites un jour et le lendemain, tu veux venir avec ton Chromebook qui ben, déjà le wifi sur ton Chromebook.
1: C'est ça, ça, ça. Comme tu dis, ouais si tu, tu vas prendre un, un café à l'extérieur, je, je suis d'accord avec toi, enfin, sur des, dans des espaces de coworking ou des choses comme ça, ça pourrait être un intéressant. enfin même si vous allez chez vos parents ou chez de la famille, euh, voilà, vous n'avez pas besoin à chaque fois de, de le refaire. Euh, je, je lisais que Raphaël dit, mais si je viens de le faire, tout va vite sur Chrome OS. Oh là là, il a eu le temps de, de s'échapper du live et de, et de revenir instantanément grâce à la rapidité de Oh ça c'est magnifique. Roger, c'est pas moi qui décide. Hein. <rire> euh, ensuite, on a euh, l'outil de capture d'écran. Tu l'as testé, Josh, ou pas du tout ça, je testé... Ah, qu'est-ce que t'en penses
2: Et pour le coup, en fait, ils ont rajouté une nouvelle fonctionnalité, c'est-à-dire que tu peux définir une zone oui. que tu veux capturer avant.
1: Et tu peux la déplacer, je crois, cette zone.
2: Exactement. Parce que moi, moi par exemple, enfin, comme je fais du support, souvent je fais des captures d'écran. Et l'un des trucs que je déteste, c'est souvent les messages temporaires qui pop et mm -hmm. qui disparaissent. Le temps que je fasse mon capture d'écran, que je viens de m'y euh, mettre pour le sélectionner, bah, des fois il disparaît et j'ai capturé rien du tout. Mais l'avantage de ça, c'est que je peux le faire, je le prépare, j'appuie sur un bouton et c'est fait.
1: Ouais ouais donc, donc ça t'as apprécié, t'as essayé un peu, euh, pour ceux qui savent hein, la, la capture d'écran s'améliore à ce niveau-là, mais il est aussi possible de faire de capture d'écran vidéo. Et, et du coup sur la chaîne, je vous avais fait euh, bah, j'avais testé cette fonctionnalité et je vous ai fait euh, une petite vidéo, je vous ai enregistré une vidéo donc à la voix où j'ai connecté ce micro directement sur le Chromebook et j'ai fait la capture d'écran pour vous expliquer cette cette fonctionnalité. Et pour le coup, franchement, ça fonctionne super bien. Donc si vous voulez. Bah, Josh parlait euh, typiquement des supports. Donc, imaginez pouvoir faire une petite vidéo pour expliquer exactement quel est le problème. Vous y ajoutez, admettons, votre voix ou pour faire des formations. Ça, je trouve que ça peut être super utile. Est-ce que vous, sur le chat, vous avez euh, testé un peu ces fonctionnalités euh, de capture d'écran et surtout la partie vidéo euh... Alors, Marc Rodriguez nous dit « Oh, c'est génial comme fonctionnalité 5 Wi-Fi. Je connaissais pas. Marc, moi, je te sens acheter un Chromebook à la sortie de ce live. <rire> » <rire> Je, je plaisante, test déjà avec Cloud Ready. Comme ça, tu te feras un vrai avis, mais… Euh... Mais il faut... Voilà, et pas à l'avenir à nous poser des questions, de toute façon on va se faire une petite session questions-réponses juste après, on va essayer un peu d'accélérer parce que le live s'éternise, mais disons que voilà, vu que c'est les 10 ans, euh, bon, ce n'est pas la fête non plus chez moi ou chez Joshua, euh, mais euh, voilà, n'hésitez pas à exprimer cette... Entre guillemets, cette joie et cette fête euh, en émoji euh, sur, sur, sur le chat, ça peut être, ça peut être rigolo. Euh, comment désactiver Todd que je n'aime pas du tout Fabrice je ne sais pas si c'était toi qui m'as écrit du coup le commentaire sur un article sur mon blog, mais il suffit d'aller euh, sur Chrome deux petits points slash slash Flags, flags. Et, tu es, euh, et tu es censé avoir... Attendez, attends je vais te le dire ça de suite, parce que n'oubliez pas que vous pouvez accéder en fait vous pouvez désactiver et activer certaines fonctionnalités expérimentales ou celles qui ont finalement été installées sur, sur Chrome OS alors pas toutes bien évidemment et là on parle de tot et tot on parle de screenshot donc en fait je vais écoute eh, si ça c'est pas du support et du service en live <rire> en live en euh, plus en live oh là là, eh bien, bien vu euh, Josh donc du Chromebook en live <rire> euh, ouais, je, vais, ouais. je, je te transfère ça il faut aller sur cette adresse là je crois que c'est ça si je, je te dis pas de bêtises hop 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 Hop, c'est fait. Et normalement, tu devrais essayer. Enfin, n'hésite pas à essayer et me dire si ça fonctionne, Fabrice. Normalement, ce serait la, la, bonne, la bonne méthode. Euh, incroyable pour tuto-codage, au, tout, au tout à fait, Roger. Ouais, la capture d'écran vidéo, ça c'est magnifique. Euh, ouais, mais il manque un marqueur pour suivre le pointeur plus facilement. Euh, alors j'ai pas remarqué que c'était. Je sais pas si ça te gênait ou un peu, Josh.
2: Non, moi, c'est vrai que le pointeur, il est super petit. Mais par ouais. contre, le cadre que tu captures, il est très bien dessiné. C'est-à-dire qu'en fait, tu as le fond qui est gris, enfin, qui est assombri, Tu as ta zone qui est un peu plus claire et tu as vraiment un cadre blanc avec les quatre coins, euh, comme on le trouverait sur toute solution d'édition euh, d'image. Ouais. Euh, pour en revenir redimensionner et tout. Mais c'est vrai que le curseur euh, d'expérience, je mets du temps à pouvoir le retrouver quand je fais une capture d'écran.
1: Ok, ok, ok. Bah, Écoutez, donc ça, c'est... C'est un bon petit retour un peu d'expérience parce que moi c'est vrai que j'avais complètement... Enfin j'ai pas... J'ai pas subi en fait de désagrément, je trouve. J'ai pas eu ce problème-là. Raphaël qui nous dit, nouveau record 41 sur le live. Eh bien écoutez, hey, prêchez la bonne parole, <rire> même pour, pour, le, pour le live. N'hésitez hein. euh, pas à faire venir du monde. Et même pour les prochains, euh, c'est encore une fois, ça, ça fait plaisir hein, que, putain, que vous soyez une trentaine. C'est déjà magnifique qu'on avait fait, je crois, si je dis pas de bêtises, sur le premier épisode, un record de 60. Mais étant donné que je suis pour la deuxième fois confronté à certains problèmes techniques, bah ça fonctionne pas. Euh, ça fonctionne pas. Pas, enfin forcément il y en a certains qui, qui partent au bout de quelques minutes qui, qui, voilà, qui sont pressés, qui veulent pas attendre. On va redescendre. Alors, on a effectivement Raphaël qui. Enfin Fabrice pardon qui nous a posé la question comment désactiver Tot. Tot, en fait, c'est cette fonctionnalité. C'est un espace, comme vous pouvez le voir, hein, un espace qui est du coup près d'accès rapide aux paramètres, qui va vous permettre. Et eh bien, lorsque vous faites des captures d'écran, d'avoir des... des raccourcis directement dessus, des raccourcis sur les derniers fichiers euh, téléchargés, mais également vous allez pouvoir épingler des, des voilà des, des fichiers là-dedans pour pouvoir accéder rapidement euh, bah, du coup à ces contenus. Donc, je sais pas ce que en penses, Josh C'est Fabrice. Enfin, c'est pas le premier à m'avoir dit ça. Il y en a une autre personne qui me dit euh, voilà euh, comment désactiver, etc. C'est vrai que je trouve pour le coup c'est un peu fouillis cest dire que enfin c'est toujours Alors, très joli c'est très bien présenté j'ai pas de problème avec ça mais euh, du coup la cohérence je la comprends sur les derniers screenshots et les derniers downloads après il faut que tu te dises que tu peux piner euh, épingler des fichiers là-dedans tu vois c'est là où moi j'ai un problème enfin euh, il me gêne pas moi ça, ça, ça rajoute toujours des trucs sympas sur le chromebook mais euh... c'est ça après
2: c'est encore une fois c'est en fonction des usages, des bon, usages. moi pour l'instant l'usage j'en ai pas vraiment l'utilité parce que moi je suis vraiment côté euh, online quand je garde des trucs euh, sur mon disque dur, Chromebook, c'est vraiment que temporaire. Ouais. Euh, mais enfin voilà, moi j'ai l'impression qu'on se rapproche plus euh, de l'aspect local, c'est-à-dire voilà, j'ai un fichier Excel en local, je veux le garder, euh, je veux le garder épinglé pour pouvoir y accéder euh, très rapidement. Voilà, c'est pas c'est pas mon usage, donc pour l'instant je, je peux pas dire, faut que j'explore un peu plus pour avoir ouais. plus de détails en fonction des usages que d'autres usages. Euh, mais pour l'instant, pour moi, il est intéressant au niveau des captures d'écran. C'est vrai que ce côté avoir revoir tous ces captures d'écran pour le faire, ça euh, c'est vrai. Ouais, ça pour le coup, ouais. quand je fais des articles, quand je fais des, euh, quand je fais du support euh, client, souvent je prends beaucoup de captures d'écran. Ouais. Je dois retourner dans mon fichier téléchargement pour les retrouver. Mmh. Là, je les ai tout de suite sous la main et je peux les copier-coller et directement les mettre dans dans le document avant de l'envoyer au client.
1: Ouais, c'est ça, Enfin, là, là, là je pense que l'intérêt c'est forcément c'est que c'est un raccourci avant tout donc vous n'avez pas à ouvrir l'explorateur de fichiers à devoir aller dans le dossier téléchargement pour avoir euh, les, les, les screenshots donc c'est vrai que là dessus ça peut être ça peut être sympa sauf que je ne sais pas si tu peux déplacer le, le screenshot qui est dans les raccourcis parce que moi le regarder à la limite le screenshot c'est pas forcément intéressant, si tu utilises le screenshot c'est effectivement pour alimenter un article ou pour l'envoyer directement à quelqu'un donc c'est là où
2: copier coller. Quand j'utilise bah... beaucoup le copier coller. Voilà. Enfin, ouais, mais quoi, ouais, ouais mais est-ce que
1: tu peux faire un copier coller à partir de, de, de cette nouvelle fonctionnalité top. Oui. Ah ok. Donc tu me confirmes. Ok parfait parfait parfait. Oui. Donc ça c'est ça par contre ça, ça c'est bien en fait, et je, ce je le savais pas. Dit. Euh, Qu'est-ce qu'on a euh, d'autre Copier-coller ra plus rapidement. Euh, je ne sais pas si vous êtes au fait, mais on en a déjà parlé sur le site hein, avant que ça arrive. Enfin, toutes ces fonctionnalités sur on en, enfin j'ai déjà, déjà parlé beaucoup euh, de toutes ces fonctionnalités. C'est plaisant de les voir en fait, débarquer d'un coup, on s'y attendait pas, donc la surprise est plutôt, est plutôt euh, bonne. Il y avait effectivement cette partie euh, de presse-papier un peu... Améliorer, c'est-à-dire que vous allez pouvoir enregistrer du texte, jusqu'à 5 textes et images, hein, tout confondu, dans le presse-papier et en tapant sur contenu alors pas « Ctrl-C », du coup, mais c'est euh, le « Everything button », donc le petit bouton avec, euh, avec la, la, la petite loot, donc c'est le lanceur d'application, hein, mais il l'appelle maintenant le « Everything button vous, ». Vous, vous, vous faites la combinaison euh, « Ce bouton-là » plus « V », et vous allez euh, pouvoir, comme vous pouvez le voir sur l'image, eh euh, choisir le texte que vous voulez euh, coller. Moi, je trouve ça intéressant pour la partie « image Après, enfin c'est pas non plus une fonctionnalité révolutionnaire, hein, clairement, mais oh, je trouve ça intéressant au niveau de l'image. Je trouve que c'est bien intégré. Non, mais moi
2: aussi, moi, quand, tu, quand je code, je fais beaucoup de copier-coller. Oui. Euh, ça, c'est magique. Forcément. Je n'ai pas à revenir plusieurs fois sur une page, récupérer le bout de code qu'il me faut, le coller, aller sur l'autre bout de page, recopier, recoller. Non, Là, je le fais en une fois, et après, je, je colle ce que j'ai besoin, je le réutilise si nécessaire. Ah,
1: ça, voilà, je trouve ça magique. Ça, c'est le développeur qui parle. Ça, c'est le développeur qui ah, oui. parle. <rire> et vous pouvez... Ouais.
2: Sorti... Non, mais ça, quand il est sorti, je me suis dit, mais pourquoi j'ai jamais pensé à ça C'est tout simplement sublime.
1: Pour le coup, c'est sympa. Moi, je trouve pas que la fonctionnalité est révolutionnaire, pour être franc avec toi, parce que peut-être, encore une fois, j'ai pas l'usage. Mais toi, tu l'as en tout cas dans, dans le cadre du, euh, du développement. Est-ce que... Alors, je, on, on passe un peu sur le chat. Oui, les, Oui j'aime bien cette fonctionnalité exacte. Oui, de ce point de vue-là, c'est plutôt sympa. Est-ce que Wine est censé bien fonctionner sur un Asus C433 avec un M3 euh, ouais, on va moi, pas forcément répondre à ça, Ignace. À part si toi, ouais. Josh, t'as une, une réponse J'ai pas testé sur cette
2: configuration-là. Je crois. Que, attends, il faudrait que je ressorte mes papiers. Je l'avais testé sur. Je crois que... sûrement sur un M3 aussi. Et euh, non, non, j'ai pas bonne expérience.
1: Ok, enfin, Wine, j'ai pas réussi, moi, à le faire fonctionner. Euh, que je confonde pas, parce que je crois qu'il fallait forcément de l'Intel, il me semble. Pour les ouais fois,
2: hein. un comme ça
1: il faut le euh... dire quelque chose ouais j'ai laissé tomber à un moment je me suis plus repenché non plus sur le sur le sujet euh, mais en tout cas enfin gardez ces questions un peu euh, on va que je vais appeler entre guillemets hors contexte par rapport aux, aux, aux fonctionnalités on va en parler juste à la fin à la fin du live donc obtenez des réponses rapidement ça c'est les quick answers j'ai jamais réussi à le faire fonctionner je sais pas pour vous euh, toi, Josh, est-ce que tu as réussi à faire fonctionner Quick Answer Donc, euh, Tu sais, lorsque tu vas sélectionner un mot, tu fais un clic droit et tu auras une définition ou bien tu auras des éléments consultables sur, sur, sur le net. Il y aura peut-être des images ou autre. Est-ce que, est que ça te parle ou pas
2: Non, pour l'instant, euh, je ne l'ai pas vu popper euh, dans aucune de...
1: Euh, et pourtant, moi, je l'ai forcé, en fait, je crois, usages. sur les flags.
2: Est-ce qu'après, il n'y a pas... Euh, parce que souvent, des fois, il arrive que certains... Euh, Certaines fonctionnalités euh, Google euh, passent d'abord par euh, la partie anglo-saxon. Ouais. Il euh, faudrait essayer avec une interface en anglais.
1: Ah oui, tu veux dire que ce n'est pas encore euh, rollout, enfin, ce pas encore sorti peut-être en, ouais, en France Ouais, c'est ça, ou... c'est pas
2: encore implémenté sur la partie française. Ouais, sur euh, la partie traduction, quoi. C'est ça. Je J'essaierai de, euh, de le faire euh, sur la partie anglais parce que là, c'est vrai que je l'ai remis en français aujourd'hui. Ouais. Euh, je le rebasculerai en anglais pour voir ce que ça donne.
1: Alors ensuite, on va parler des bureaux. Hein, des fameux bureaux virtuels. Alors, qui d'entre vous les utilise vraiment, ces bureaux virtuels Est-ce que toi, Josh, tu les utilises Moi, j'ai toujours un peu de mal. Hein. J ai, j ai, euh, je pense qu'il faut que je me force à les utiliser convenablement parce qu'en fait, le souci, c'est quand tu es sur un bureau de... Enfin, en fait, je mélange tellement de trucs que euh, vu que je, 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 je veux travailler rapidement... Peu importe le bureau, j'ouvre des trucs pros, j'ouvre des trucs perso et, euh, et ça devient un, un fouillis euh, complet de mon côté. Est-ce que toi tu l'utilises chez vous sur le chat euh, Qu'en est-il des bureaux, sachant que là, l'évolution, c'est que vous pouvez déplacer des bureaux pour les ordonner d'une autre manière, c'est-à-dire hein. que c'est pas forcément, euh, vous les ordonnez de manière anarchique suite à la, à la création des bureaux, là vous pouvez vraiment les, les ordonner, et derrière vous pouvez en fait faire un clic droit sur les fenêtres et dire va sur tel et tel bureau. Est-ce que Georges, toi du coup, tu, tu l'utilises souvent ou Pas du tout.
2: te te que Non, en toute transparence, non, non, très rarement. Très, ouais. très, très rarement. Pourquoi euh, C'est vrai que quand... Fin on en fait, du développement, même moi, j'aime bien travailler sur des grands espaces où j'ouvre pas mal d'onglets, je les ouvre un peu à gauche et à droite. Ouais. L'avantage des bureaux, c'est de pouvoir justement retrouver cette, ce semblant de travailler sur deux éléments côte à côte et d'y revenir. Mais vu que qu'effet Covid fait qu'en termes de déplacement, j'en ai de moins en moins, que je suis de plus en plus chez moi, sur un grand écran, euh, j'en ai pas vraiment l'utilité.
1: Ouais, voilà, ok. Bah, je, te, je te rejoins aussi sur, sur cette partie un peu, euh, vu qu'on a des, des écrans, en tout cas on est équipé d'écrans, euh, c'est vrai qu'on n'a pas cette utilité comme, euh, comme tu le soulignes. Et sur le chat, hein, j'ai Dominique qui nous dit que Quick Answer ne fonctionne pas chez moi, donc ça tu confirmes. Euh, et Roger qui dit, je trouve ça pratique, donc pour les bureaux virtuels, je ne mélange pas du coup. Mais moi je pense voilà. qu'il faut que, que je me force vraiment à le faire. Mais comme dit Josh, déjà... Gérer des écrans, euh, <rire> un moniteur qui est connecté à ton Chromebook, déjà ça te donne du confort. Et en plus rajouter des bureaux virtuels, c'est t'as l'impression de rentrer dans la matrice. Enfin, en tout cas pour moi, ouais, c'est, euh, tu sais, tu... il faut que tu fasses une gymnastique, enfin euh, euh, qui est assez, euh, qui est assez spéciale. Euh, Dominique, je vais essayer de les tester maintenant qu'il garde en mémoire les onglets. Tout à fait. Normalement, il est censé garder euh, en mémoire. Tu voulais dire peut-être les bureaux. Raphaël, je m'en suis jamais servi, même pas eu l'idée. Bah tu vois. Écoute, j'espère qu'on va te donner cette idée et que tu en trouveras vraiment une utilité euh, parce que je trouve que c'est pas évident. On va avancer euh, un peu plus vite sur ces moi, dernières fonctionnalités. Ouais, dis-moi Josh, je... tu voulais dire Moi par contre, ouais, sûrement, enfin, un des
2: trucs intéressants avec cet aspect multi fenêtres c'est de le faire au lancement. C'est-à-dire que quand tu ouvres ta session, que tu as peut-être tes trois fenêtres, tes trois bureaux qui s'ouvrent, avec tes trois applications métiers qui s'ouvrent dans chacun des. Euh... Dans chacune des fenêtres, il y a vraiment trois environnements différents. Ça, ça pourrait être intéressant euh, dès le démarrage.
1: Ça, c'est effectivement, c'est pas bête. Je pense que ouais, si tu as, si as ces habitudes hein, d'avoir euh, quelques applis que tu ouvres systématiquement, bah oui, ça. là tu les figes et, et tu navigues avec, euh, avec tes doigts euh, assez facilement. Il suffit de poser, je crois, les, les quatre doigts et euh, de swiper un peu sur la gauche ou sur la droite et vous, vous basculez d'un bureau à un autre assez, euh, assez facilement. Euh, alors, autre fonctionnalité, personnaliser votre écran de verrouillage, en fait, ce qu'ils appellent personnaliser votre écran de verrouillage, c'était comment on appelle ça C'est le mode veille qui avait un autre nom en anglais. J'ai rédigé énormément d'articles là-dessus. En fait, c'est simplement un mode Veil okay, euh, qui ressemble fortement à l'interface Chromecast si vous avez déjà utilisé euh, Chromecast ou bien euh, si vous avez un Google euh, Hub. Hubnest Hub ouais. nest euh, typiquement bah en fait c'est une jolie image que vous pouvez euh, qui qui sont généralement des images qui sont poussées par, par Google. Vous pouvez, je crois, mettre même, même une, un feu de cheminée, je, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et vous pouvez aussi pousser vos photos Google Photos. Et à côté, bah, vous allez avoir en fait euh, l'horloge, en haut à droite, effectivement, le son qui est en train de tourner ou la vidéo qui est en train, je crois, d'être exécutée euh, chez vous. Donc voilà, c'est un mode veille qui est pour le coup sympa, qui fait référence aux autres produits Google. Donc on est logique. Moi moi, j'aimerais aller encore plus loin. Je suis fou. Hein, je suis fou. Moi, j'adorerais. J'adorerais, tu sais quoi, que le Chromebook puisse faire aussi interface de Chromecast. Ça veut dire que tu prends ton smartphone ah. et tu castes sur ton Chromebook un contenu vidéo, ou audio. Bon, moi, dans, dans mon cas, ce serait plutôt euh, vidéo. Ça, j'adorerais. Parce que là. Euh, Typiquement, le, le midi en confinement, certaines fois, je me mets pas forcément devant la télé, etc. On, on, bon, on peut déjeuner rapidement. Donc, je lance mon. Je mets mon Chromebook un peu à distance, je me pose, etc. Et, et vu que je suis à distance. Je ne peux pas forcément accéder au clavier. Et ce serait, je trouve, vraiment sympa de pouvoir faire ça, faire des appels duo. Enfin, Tu, voilà, tu en fait les usages du Phone Hub. Tu, le, tu reprends, limite l'interface de Phone Hub et tu l'appliques à, à, à Chrome OS. Après, je ne sais pas ce qu'il en est en termes de charges et de ressources qui peuvent être consommées par, ouais. euh, par l'OS euh, si on ajoute ces fonctionnalités. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous en, euh, sur le chat et toi aussi, Josh, euh, là-dessus.
2: Non, bon, je pense que ce serait, enfin, ce serait faisable et même pas lourd. Après c'est vrai que tu doubles peut-être la fonction de dire voilà si tu te connectes et que tu vas sur Netflix, enfin si tu vas sur un service de streaming, ouais. euh, tu retrouves plus ou moins cette fonctionnalité là.
1: Oui mais tu peux pas euh, tu peux pas la, la contrôler via ton smartphone.
2: Non, tu prends pas la contrôle de vie à ton smartphone, c'est vrai. Non, mais c'est... En fait, ouais, c'est là... C'est okay, là... vraiment l'aspect télécommande. C'est ça. C'est
1: ça. Si ça, tu, oui, veux, ben, tu, veux, tu veux agrandir encore une fois l'interopérabilité Android et Chrome OS, papa, tu prends ton smartphone et ah tu oui, dis ben, exécute maintenant sur mon Chromebook, enfin, euh, une, pas une application, mais avoir les usages qu'on peut, mais comme tu dis, Netflix ou en tout cas YouTube. Euh, je pense que ça peut être, ça peut être effectivement sympa. Euh, et Jean-Michel Dubois qui nous dit « D'où mon idée de mirroring ?» Ah ok toi tu parlais de Alors le mirroring dans tous les cas lui il est prévu Enfin en théorie il est prévu sur Chromebook Mais le mirroring Ah oui oui oui, oui. Ok vraiment de
2: mirroring c'est dans le sens euh, voir son téléphone sur, sur Chromebook. le
1: Chromebook Ouais ouais peut-être Alors si ça c'est une chose qui est prévue Ça c'est une chose qui est prévue Mais effectivement quand il te dit d'où mon bon idée de mirroring c'est peut-être le caster du cran l'écran de, de son de son smartphone euh, dessus euh, Raphaël, ah oui, bah, oui, oui, c'est oui. pas une mauvaise idée effectivement. Moi, je pense que ça peut être, franchement, ça peut être, ça peut être une, une autre force, surtout pour les. Alors, je veux dire pour ceux qui sont habitués à utiliser les produits Google. Enfin, moi, j'en fais partie. Donc, euh, moi, enfin, ça me C'est un usage que j'aimerais bien avoir. Non, euh, faire, ouais. Marc qui nous dit, oh, mais ce serait génial, ce serait un bon. Euh, un vrai bon écosystème qui ferait mal à la concurrence franchement je pense que ça pourrait être mais encore une fois bah, j'espère j'espère que le grand Manitou Google nous, nous écoute hein <rire> on verra on verra, bon, je suis un peu, un peu, un peu moins confiant quand même hein, là-dessus. Et, et dernière chose, si je dis pas de bêtises, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, ça en plus je l'ai partagé il y a peu de temps parce que j'avais débloqué la fonctionnalité sur le, le channel stable, c'est ça qui est assez marrant, ça veut dire avant qu'il y ait cette annonce, et, euh, enfin l'annonce du 9 mars des 10 ans et ce déblocage avec la, la version Chrome OS 89, ben, sur la version stable j'avais débloqué donc c'est cette interface qui est arrivée avec les versions 89. Donc vous avez dû voir une petite icône apparaître, comme vous le voyez hein, sur la vidéo, près de, près de, de l'accès euh, aux, aux raccourcis et aux paramètres, qui va vous permettre en fait, tout simplement de centraliser, de concentrer eh bien, vos contenus multimédia en cours d'exécution euh, sur Chrome. Pour être franc avec vous, eh bien, je trouve ça utile. C'est-à-dire que vous pouvez mettre immédiatement pose sur un contenu que vous n'arrivez pas à trouver en fait dans, dans les nombreux onglets que vous avez sur Chrome donc pour le coup c'est sympa et j'aime bien le fait qu'on puisse activer euh, le, le mode fenêtré euh, c'est à dire euh, alors je sais plus c'est pas le bande non c'est le c'est le pipe c'est le pipe qui qui veut dire picture in picture ah, okay. Picture in picture, donc ça veut dire que toi quand tu seras sur Chrome, et eh bien euh, en mettant le mode picture in picture, tu auras toujours un petit encadré sur le côté avec ta vidéo qui continue à s'exécuter, qui prendra le, le dessus, peu importe l'onglet Chrome que tu vas utiliser. Donc ça c'est cool. Mm. Euh, bon, en général c'est quand même difficile de faire plusieurs choses à la fois, donc euh, ouais, enfin je parle pour moi. <rire> je sais pas ce que vous en pensez du coup, cette dernière fonctionnalité, euh, ceux qui sont toujours connectés sur le live. Euh... Raphaël, oui, mais là, lui pense à un écran total, ouais. Oui, du coup, tu penses plutôt, euh, à limite, un hein, index à distance. <rire> euh, le Doom Phone Hub fonctionne avec mon tel Asus. Très bien, donc tu confirmes que c'est bien fonctionnel hors, euh, hors, hors pixel. Fabrice, oui, je trouve ça bien aussi. Écoutez, donc franchement, je, je trouve, je sais pas pour vous et je ne sais pas pour toi, mais on a quand même été, été gâtés en, en termes de nouveautés pour 89, hein, pour cette version 89, et c'est une, une belle surprise donc euh, voilà n'hésitez pas à nous partager ce que vous en pensez euh, sur le chat et à rajouter encore une fois s'il vous plaît des homogies euh, gâteau d'anniversaire j'en ai vu quasiment aucun je sais juste que Michou en avait fait au, au départ Michou qui est, qui est parti dormir ou qui est parti euh, jouer à des jeux vidéo je ne sais pas en tout cas je ne suis pas sûr c'est à lui de nous, de nous dire il y, y, y a un truc sympa que je voulais vous partager avant qu'on clôture ce live en tout cas qu'on le clôture pour la version podcast hein. on va rester là encore pour, 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 pour chatter un peu avec vous euh, c'est effectivement une petite astuce qui est arrivé, enfin un petit, j'ai ça un easter egg, qui est arrivé avec cette version 89. Si vous allez, alors si vous êtes déjà sur votre Chromebook, vous pouvez peut-être le faire en même temps, si vous allez, je vais le faire en même temps, si vous allez dans les paramètres de votre Chromebook, que vous allez dans la section à propos de Chrome OS, et je vois que Michou est toujours réveillé. Non, non, mais c'est que si tu n'interviens pas, c'est que finalement il n'y a, a pas de problème sur le live. <rire> si vous allez dans à propos de Chrome OS, que vous cliquez Ensuite, sur voir les nouveautés, okay. donc vous allez voir des, des ballons apparaître. Des ballons apparaître, et vous allez avoir ce listing de fonctionnalités qu'on vient de voir, en fait, qu'on vient de présenter. Et vous allez avoir un jeu, un petit jeu, un peu. Alors je vais grossir ça en disant que c'est un jeu un peu à la dino, mais en fait finalement c'est un jeu ouais, intégré au Chromebook qui est très simple. Euh, bah c'est pour fêter en fait finalement ces 10 ans, là je ne peux pas vous le, vous le projeter parce que je suis sur le, mon écran Windows pour faire sta, euh, Streamlabs, euh, pour faire exécuter Streamlabs OBS et, 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 ce, et ce live si vous cliquez sur le bouton, eh bien, vous allez avoir un petit défi, c'est je crois en 20 secondes, exploser le plus de ballons possible alors au travers de votre souris ou du tactile personnellement, je l'ai fait avec le tactile je ne sais pas si toi Georges tu as essayé je suis arrivé, euh, je ne sais plus à quel résultat je m'étais noté ça euh, J'étais arrivé, si je dis pas de bêtises, à péter hein, 89 ballons en 20 secondes. En 20 secondes, 89 ballons. Donc, je vous propose... Euh, alors soit d'essayer ça maintenant ou en tout cas d'essayer de, ça pendant pendant qu'on termine peut-être le live pour me donner vos, vos résultats et, et, et j'espère que enfin j'espère que je resterai le leader là-dessus mais je pense qu'on peut réussir je pense facilement à faire ça si on, on s'excite avec le risque évidemment de péter l'écran de votre chromebook et ça <rire> euh, bon. ça par contre ça, ça a un prix et ça peut ça peut effectivement coûter cher toi t'as essayé josh un peu ou euh, tu as non, eu le temps
2: de non, j'ai pas eu le temps de le faire. Bah, je l'ai vu là actuellement. Je vais, essayer de, euh, je vais essayer de, me lancer un défi de bot 89 histoire de. Ouais. Vas-y. Euh... Vas
1: vas-y, vas-y, vas-y. Mais je vous conseille l'écran tactile. Hein. Je pense qu'avec ouais, la non, souris, c'est pas de possible. De sens... C'est pas possible avec la souris. Euh, vraiment, euh... Et je vois effectivement que vous nous balancez des gâteaux, des bouteilles de champagne. Ah. mettez tout. Mettez tous les emojis <rire> possibles. Oui, ta vie. Ta vie, oui. Avait... J'avais vu tes emojis. Tes... 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 Tes Désolé, je ne t'ai pas cité. Mais euh, ça, ça... merci. Merci encore pour les emojis. Ah oui, non, mais là, là, là c'est euh... la teuf. Ah, Roger B, qui dit 91. Je veux un screenshot avec la nouvelle fonctionnalité. <rire> on, va, on, va tout combiner, euh, on va tout combiner ensemble. 76 pour Dominique. On Enfin, autre.
2: Autre, pour les gens qui, qui, qui veulent découvrir un autre easter egg. Euh, moi j'en ai un que j'adore. Vous pouvez faire des saltos à votre écran. En fait, ah, en faisant oui, CTRL-ALT, majuscule et le bouton rafraîchir. Souvent, c'est ouais. celui -là qui est à côté de précédent. Euh, votre écran va faire un double salto. Alors, alors tu et as CTRL-ALT bah... CTRL, ALT, majuscule et le bouton rafraîchir.
1: Oui. Putain.
2: Et là, normalement, votre, votre bureau fait euh, deux saltos.
1: Oui, c'est vrai. Il fait,
2: une double il fait une double rotation. Et moi, j'aime bien faire ça bah, <rire> quand, je suis, quand je suis super concentré, quand j'ai envie de rigoler un peu, quand j'ai envie de me changer les idées ou quand j'ai envie de faire blague, euh, des blagues à des collègues.
1: Tu, 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 tu... Bah,
2: pour les, pour les doutes, je l ai fait quand je l'ai découvert, je l'ai fait une fois à Laurent, que tu ouais. connais, euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et il a pris peur <rire>
1: Il, il s'est dit, mais qu'est-ce qui qu se Macron passe base, Il a, a plein il fait, qu'est-ce que tu fais fait à mon à Macron base Qu'est-ce que tu fais à Macron Base Qu'est-ce que tu fais à Chrome OS Eh bien, tu lui fais faire des tours. Tu lui fais faire des tours. Et alors, pour l'anecdote, du coup, euh, je fais le lien avec, euh, avec ce que tu es en train de dire. Je ne sais pas si vous l'avez fait, ça. Je pense que, bon, euh, si vous êtes des, des, des incontournables de Windows en entreprise, la fameuse blague où vous retournez, en fait, l'écran... Il euh, y a une combinaison de touches sous Windows qui permet de retourner mmh. l'écran. Ça on ça me l'a fait et du coup forcément j'ai dû le rendre euh, à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'était pas concerné par ça. Mais euh, ouais ouais ça, ça retourne l'écran et je sais plus quelle combinaison de touches donc euh, bah, c'est galère parce qu'après du, bah, du coup vous devez prendre votre smartphone pour reconnaître la, la combinaison de touches. Je sais pas si vous l'avez déjà, déjà vu euh, tout ça. C'est bon, une, une blague qu'on voit en fait. En, en, en entreprise donc je vois quoi laurent 35 je pense que 35 tu peux faire beaucoup mieux à part si tu n'as pas d'écran tactile et là je comprendrais <rire> euh, le doom 80 euh, c'est où ce truc du jeu alors Raphaël, tu vas dans tu vas dans par euh, dans les paramètres de ton de ton os dans à propos de chrome os voir les nouveautés et tu vas voir apparaître des boulons et des ballons pardon et un petit bouton pour ça euh, donc, bah voilà, enfin, je pense, je pense qu'on a fait le tour, ça fait quand même, euh, attendez, je vais vous dire, ça fait 1h50 de live, donc c'est un, un, un record euh, de, oui, depuis l'existence de l'émission, et effectivement, il y a eu des choses à dire, et, et encore une fois, merci euh, Josh pour ta présence, et, et j'espère à tout ce que ça vous a intéressé euh, dans l'ensemble. Euh, bon On a essayé de fêter un peu euh, Chrome OS ou en tout cas les, les 10 ans de Chromebook à notre manière, évidemment, à notre manière un peu de, de passionné et de connaisseur du, du domaine et, et j'espère que, que ça vous a plu. Et encore une fois que la partie entreprise éducation vous a pas... Vous a pas ennuyé, il y a beaucoup de choses qui se passent, et il y a beaucoup de choses en évolution dans le monde de l'entreprise, et encore une fois, tout est lié, hein, tout est lié, est euh, ce qui sort en fait dans le, dans le grand public va aussi peut-être sortir dans le monde de l'entreprise, ouais. il, il y a des évolutions qui sont, euh, qui sont communes, donc tu voulais dire quelque chose Josh Non, et
2: même qui sait plus tard, euh, si aujourd'hui ce n'est pas le cas, plus tard que vous travaillez dans le milieu de l'entreprise avec un Chromebook
1: oh. Ah, ça ce, ce, ça, ce, ça, ce serait merveilleux, en tout cas puisque vous êtes déjà usagé, je vais appeler ça usagé de Chromebook en, en mode grand public ou en, tant que, enfin, en tout cas en, en tant que particulier je pense que vous connaissez déjà les avantages alors imaginez les utiliser dans un contexte d'entreprise, bah, vous gardez en fait ces, ces habitudes et surtout cette facilité, cette simplicité, cette rapidité la sécurité, on n'en parle pas, enfin on le voit pas mais étant donné qu'il se passe rien, on n'a pas de problème euh, cette stabilité en fait de l'OS et des mises à jour hein, et pas d'écran bleu comme j'aime bien le, 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 le le, le dire très souvent. Euh, donc Josh, euh, avant de clôturer, où est-ce qu'on peut te retrouver, Joshua Je sais que tu as un compte, je crois, Instagram. Si c'est ça. Bon,
2: voilà, voilà c'est ça en général Instagram. Bah, passionné de photographie, mais n'hésitez pas à me contacter dessus. Euh, Twitter, j'essaye aussi d'être présent. Maintenant, euh, aussi l'annonce, bah, c'est que je vais aussi rédiger pour Quookbook Live quelques articles. Oui. Donc, oui on l'a euh, annoncé donc, sur Chromebook Live, c'est ça. Donc euh, même Facebook. Euh, sur n'importe quel réseau social. Euh,
1: voilà, effectivement, lorsque je lorsque suis à... Enfin, j'indiquerai en tout cas le, 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 le lien vers le compte Instagram dans la description, mais lorsque je suis à commencer à rédiger des articles, il bah, y aura ces, les liens un peu sur ces réseaux sociaux, donc il ne faudra pas hésiter bah, à aller regarder, pourquoi pas, voir un peu son, son travail de, de photographe. Et euh, surtout que tu as été, si je dis pas, tu as été infographiste et tu as, as des talents quand même, on va dire, de, de dessinateur. En tout cas, tu dessines très bien. Pour moi, tu es talentueux là-dedans. C'est après... ça, c'est ça. Bah, sûrement
2: que je reprendrai et je ferai peut-être euh, un cahier de bord du euh, designer sur Chrome OS. Ah, ça s'appelle. Ça être... J'hésiterai ça, ça être... euh, pas à vous le partager pour, voilà, pour vous profiter aussi de mes illustrations et euh, des usages qu'on peut faire autour de Chrome OS.
1: Bah écoute ça, ça ce serait super sympa pour la pour la communauté euh, euh, Josh donc euh, voilà bah écoute enfin très probablement je t'inviterai pour pour une autre émission si on a des, des sujets un peu comme ça qu'on va pour, qu'on pourra qu'on pourra partager encore une fois merci pour votre présence je suis désolé pour les problèmes techniques techniques qu'on a pu retrouver encore une fois durant cette émission des problèmes de réseau dont malheureusement je suis euh, j'ai pas le choix je, je subis et, et pour l'information je suis chez SFR donc euh, vous, en, vous en faites ce que vous voulez euh, j'ai eu beaucoup de problèmes avec eux au niveau de la fibre donc je vous raconte pas et là ça, ça m'embête parce que sur les anciens lives j'ai pas eu de problème par contre encore une fois une erreur de ma part à, euh, au, lancement, au lancement du live. Et c'est pas lié à la clé. Tout s'est très bien passé. Mais je sais pas, il y a une nouvelle interface. Il fallait juste appuyer sur lancer le live. Et ben écoutez, j'ai pas vu. Je l'ai vu juste après. Euh, bref, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Euh, ben, vous pouvez évidemment me retrouver sur Chromebook Live comme d'habitude sur ChromebookLive.com, sur Twitter, sur Instagram, également sur Twitch de temps en temps quand j'ai le temps de. Voilà, jouez un peu aux jeux vidéo euh, là-dessus. Je ne sais pas si vous seriez intéressé, eh bien... Euh pour faire peut-être des, des, des live Twitch, euh, des lives YouTube, pardon, sur des jeux vidéo et notamment sur Stadia. Je sais que, bah Josh, tu me confirmes, mais je sais que toi, tu es un gamer euh, Stadia et on a en plus Romain qui joue pas mal à Stadia, donc on pourrait peut-être se ouais. faire de temps en temps des sessions de jeux vidéo euh, et pourquoi pas, du coup, un peu échanger avec vous pour que vous découvriez Stadia et euh, bah, qu'on qu rigole un peu ensemble. Je pense que ça peut être une autre manière, on va dire, de de, 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 de se descendre, de, de détendre. Pardon. Euh, N'oubliez pas du coup, alors pour ceux qui ne le sont peut-être pas, abonnez-vous à la chaîne Tech Live. c'est toujours un moyen de, de supporter mon travail parce que je ne vais pas vous mentir, je fais beaucoup, beaucoup de choses extra-professionnelles extra et rien que Chromebook Live et les tests que je fais sur la chaîne, c'est énorme, c'est consommateur de temps, je ne vais pas vous mentir. Et à vous abonner aussi, c'est une manière de me supporter, d'une manière au, au podcast. Au podcast hein, que vous retrouvez comme je vous l'ai dit en introduction sur spotify sur apple podcast et euh, également sur P google podcast et d'autres donc écoute merci encore une fois joshua pour ta présence merci à tous merci pour à toi te présente euh, ce soir encore une fois on reste sur le live on va clôturer l'émission pour la version euh, podcast et euh, bah, bonne fête des 10 ans chrome os Chromebook et j'espère en tout cas euh, que, que Chrome OS aura encore 10 ans devant lui et je pense qu'effectivement au vu des fonctionnalités qu'on voit arriver et de ce qui est prévu, hein, on, on a quelques informations que vous n'avez pas forcément et qu'on ne peut pas partager, et bien écoutez, euh, je pense que Chrome OS a de l'avenir devant lui. Merci encore une fois à tous et très bonne soirée, très bonne fin de, de live, de podcast et à bientôt. Ciao, bye bonne bye.
2: soirée à tous, encore une fois, merci.